0: Всем добрый вечер! Всех приветствую на вечернем стриме, на вечернем выпуске, на вечерней трансляции. Всем привет, кто уже пришел и будущий привет всем, кто уже придет. Ребят, я попрошу сначала не задавать вопросы, а а сначала давайте все-таки вернемся к вопросам, которые были поставлены в прошлой трансляции. Давайте попробуем проголосовать за вопросы, которые сейчас представлены. Вот здесь. Вот. Как будет происходить голосование? Вы просто отправляете цифру, на, которая соответствует номеру вопроса. Вот и все. Вот. И я попробую разобрать. Если получится. Если получится, я постараюсь разобрать несколько вопросов из представленного списка, а также в конце ответить на какие-то ваши короткие вопросы, или на какие-то блиц вопросы, или на какие-то любые другие ваши вопросы. Если я буду в состоянии, если хватит на то времени. Вот, в общем, посмотрим по ситуации. Кстати, еще хотел бы попросить прощения за окончание прошлой трансляции. Инет упал удивительным образом. Упал интернет уже прямо перед самым окончанием и выключением стрима. Закончился интернет, и стрим получился... Концовочка стрима получилась слегка оборванной. Вот, поэтому так что попрошу, ребят, голосуйте какое-то время. Вот, если вдруг... Так, пока мы будем ждать... Пока мы будем ждать остальных людей... Пока будем ждать, пока будут подтягиваться другие люди, я, быть может, сейчас я посмотрю, почитаю еще внимательно эти вопросы, быть может, на какой-то из них получится ответить вкратце, получится ответить емко и коротко. Поэтому пока вы можете заниматься тем, что вы краем уха слушаете меня, другим краем уха, краем мозга думайте о том, какую бы тему вы хотели бы внимательно послушать. Вот. Вот такие дела. Так, первая тема у нас. Не такие, как все. Выскочки и борцы с системой. Вторая тема. Как перестать бояться смерти. Третья тема. Учиться заочно и работать или учиться очно. Четвертое. Видовая роль человека от рождения. Пятое. Как повлиять на другого человека. Шестое. Применение физической силы. Ну, Здесь имеется в виду, в каких случаях уместно применение физической силы. И седьмой, кстати, откуда появился седьмой вопрос. Приветствую, Стэн. Вот а Седьмой вопрос появился в самом конце стрима. Когда у меня возобновился интернет, я переподключился, и я увидел, что человек задал этот вопрос, и я решил включить его в список, в список вопросов для следующего стрима. То есть седьмой вопрос, что такое зависть. Вот. Так, так, так. Пока у нас лидирует. Как в, принципе, как, в принципе, и вчера, насколько я могу помнить. Как, насколько я могу помнить, как, в принципе, и вчера. Еще прошу прощения, кстати, за то, что весь стрим, провисело, весь стрим провисело, провисел текст, который мешал вам, наверное, сосредоточенно и более внимательно, более качественно как-то воспринимать информацию, смотреть на меня. Тоже прошу прощения за это. Почему это произошло? Потому что я думал, что он провисит буквально пару минут, этот текст. И у меня все время было открыто... Редактирование. Я на самом деле даже сам себя не видел в мониторе, потому что редактирование все загораживало, и как-то я особо внимания на это не обращал. И я работал с чатом. Вот поэтому поэтому как-то так. Вот, постараюсь больше не допускать такого вот, а Вопросы в голосовалке В принципе пока будут находиться здесь вот, И в, в последующих голосовалках Я думаю тоже попробуем продолжить Эту практику, потому что место достаточно Неплохое, удобное, заметное Если, Я думаю, что должно быть видно хорошо Единственное, что те, кто смотрят э, С мобильных устройств У них, конечно, могут быть проблемы с определением вопроса Потому что это, наверное, не очень качественно Их там можно разглядеть Тем более белым, белым цветом На таком фоне так, четверочка. Четверочка, единичка. Да? Четверочка, единичка. Так, ну, в принципе, лидирует пока четверочка, единичка. Давайте тогда сделаем так. Вот эти вопросы. Вот эти вопросы я уберу. Так, удалять них совсем не хочется, поэтому сейчас я их куда-нибудь скопирую. Так, троечка появилась, да? Первый вопрос. Так, сейчас я их куда-нибудь скопирую, чтобы они тоже потом были, и потом мы будем включать в последующие какие-то. В последующие какие-то вещи. Так, ну вот пока у нас остается. То есть не нужно думать, что э, остальные вопросы останутся без внимания. Нет, я постараюсь, чтобы этого не произошло. Я постараюсь, чтобы этого не произошло. Вот. Да, и попрошу вас еще раз проголосовать за уже оставшиеся вопросы. В принципе, я думаю, что можно попробовать рассмотреть оба эти вопроса. Да, я думаю, что рассмотреть оба эти вопроса должно получиться. Хотя они слегка разные. Вот, Кстати, еще что хотел сказать. Часто поступают вопросы, и они всегда поступали, вопросы такие, вопросы-предложения. Они поступали с самого начала работы проекта вот люди Некоторые люди жаловались на обилие эзотерики в некоторых моих повествованиях. Вся проблема в том, что базой, серьезной базой тех вещей, которые я говорю не про эзотерику, например, это взаимоотношения и социум, и является та самая некоторым людям ненавистная эзотерика. И к большому, наверное, удивлению. Вот. Именно поэтому вещи, которые я говорю, они в некотором роде получаются, ну, быть может, достаточно сбалансированными, что ли, в каком-то плане. То есть присутствие там морали какой-то и также присутствие э, обдуманности. Ну, то есть, э, к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что без эзотерики, как таковой, без понимания фундамента, невозможно э, рассуждать практически ни на какую тему. Можно очень серьезно ограничивать себя узкими рамками, например, э, раз, э, ведя речь о социуме, о бизнесе, о каких-то делах, и э, говорить только лишь об этом. Вот. Но э, я не вижу смысла, я не считаю это правильным, я не вижу смысла в этом для себя никакого. И эти стримы они будут и будут служить своеобразной площадкой, на которой можно будет услышать именно перетекание причин, причин следствия и в возвращения от, от следствий к причинам вот, поэтому я иногда и рассматриваю то есть касаюсь каких то вещей которые для многих являются ну может быть не совсем понятны для кого то они являются абсолютно абсурдными вот ну тем не менее прош, прошу меня за это простить ну таково мое скажем так таково мое мнение вот поэтому и прежде и впредь точнее я буду возвращаться к теме к теме эзотерики и постараюсь раскрывать ее в том в, в, в той мере в которой будет необходимо Касательно всевозможных вопросов. Кстати, и вопросы тоже иногда приходят на эту, тему, на эту тему, То есть там, Которые ее учитывают, скажем так. Вот. Так, 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 ну. Ну вот, Алан Миллер, кому-то интересно, кому-то не очень интересно. Потому что здесь такой вопрос, получается, он очень острый на самом деле стоит. И когда люди начинают спрашивать про э, темы, например, откуда ты это знаешь, то есть здесь вопрос стоит очень остро. Потому что если... э, Так, это вообще отдельная тема на самом деле. Это отдельная тема, которая заключается в том, что нужно разбирать, что вообще для человека э, может являться в принципе достаточным основанием принимать на веру то или иное, то есть, что для человека является достаточным основанием, чтобы принимать решение э, в пользу того или иного, вот, скажем так, то есть, вот формулировка вот такого вопроса, она на самом деле очень-очень серьезная, вот, поэтому, поэтому, это отдельная тема, Что касается там откуда, почему и так далее. Я не думаю, что многие люди будут считать, смотря мои различные видео, следя за моими ответами на сайте, за моей многолетней деятельностью, я надеюсь, хотя бы я немного на это надеюсь, что люди в принципе могут допускать что у меня есть определенная доля критичности, через которую я пропускаю информацию. То есть, если они допускают мысль о том, что я там что-то прочитал вдруг где-то, вот, и как-то во что-то поверил, то я вас уверяю, это не так вот Это не так, и это это просто не так, и так это быть не может. Я думаю, что если э, люди, которые получали ответы на свои вопросы, люди, которые читали некоторые вопросы, они в принципе могут каким-то образом это более или менее понять и почувствовать. То есть, как я смотрю вообще на различные темы, как я пытаюсь анализировать информацию, и как я пытаюсь делать заключение, это очень важно, делать заключение касательно того или иного. Я полностью согласен с тем, что некоторые темы эзотерические, они э, на первый поверхностный взгляд выглядят как, какой-то бред как либо какие-то сказки либо какие-то быть может э, э, не совсем корректные вещи скажем так не совсем корректные вещи в которые я там уверовал или еще что то вот поэтому я бы хотел уверить людей которые э, слушают и воспринимают информацию которую я рассказываю что это не так я очень критично И очень внимательно и аккуратно подхожу к таким вопросам. Потому что если, например, даже допустить, что можно э, допускать оплошности, в моментах социума какого-то, да, то есть в моментах социальных вопросов, личностного роста, взаимоотношений и так далее, то в вопросах эзотерики, которая является фундаментом и базой для вообще всего полностью понимания человека, для осознания человеком самого себя, допускать какие-то оплошности в таких вопросах, это вообще фатально может быть на самом деле. То есть человек, если начнет строить кубики, Кубики своей личности на некачественном фундаменте, который он сам для себя поставил, это будет являться крахом этому человеку. И рано или поздно эта пирамида рухнет, и пирамида его понимания, его мировоззрения, пирамида мира, который он построил. Вот, поэтому здесь я не хочу говорить, что я такой весь правильный, и это все сто процентов точно. Единственное, в чем я могу заверять, уверить людей, это то, что я подошел к этому вопросу крайне критически. Да? Вот, я очень внимательно Его его обдумывал Рассуждал о каждом аспекте И старался работать Если уж опять снова В теме про эзотерику Вернуться к эзотерике Работал со знанием, насколько это было возможно И делал определенные заключения Вот такие вот дела Поэтому этот момент очень хотелось бы мне сразу озвучить Этот момент хотелось бы сказать И как-то попытаться Дать понять все-таки людям, что это очень-очень-очень важный момент, без которого, к сожалению, все остальные знания человека, они стоят буквально на очень жидкой платформе, элементарно там. А вот если человек не владеет этими знаниями, если у него нет понимания каких-то э- аспектов о смысле жизни, да, поним- понимания системы, то человек он не сможет, э- он не сможет в принципе понимать. Другие кубики построения, которые он пытается нагромозить на себя. Например, он будет думать: так: вот почему я не могу там, к примеру, использовать девушек или, допустим, какие-то мои вещи там про десность, которую я говорю. Это вот так, вот так. Человек, у которого нет платформы, нет фундамента, он задаст себе вопрос: а почему это так? И он не найдет ответов. Или там при взаимодействии в социуме там с людьми и так далее на работе. Все, что угодно. То есть люди будут думать, э, а с чего? Почему я так должен делать? Если, допустим, исходя из логики и целесообразности потребления, потребление, потому что я человек, я с другими людьми соревнуюсь, вот, и мое потребление оно вынуждает меня делать то или иное. Почему я должен себе в этом отказывать? Именно поэтому человек, который не понимает и не имеет этого фундамента, у него будут огромные проблемы с выстраиванием четкой картины, сбалансированной картины и картины, которая даст ему ему качественное понимание самого себя в первую очередь, своего собственного позиционирования, позиционирования, которое будет для него комфортным, который будет представлять из себя гармонию между материальным миром и духовным миром, что такое грань между материальным и духовным, я уже говорил, то есть, да, то есть чтобы его сознание, его совести, и его душа была в гармонии, она была довольна, она была в радости, в счастье, и, его, и он при этом не ущемлял определенным образом свое какое-то э, материальное потребление в социуме свое, свое положение там элементарно материальное положение своей семьи и так далее то есть как прийти к балансу не в крайность вот существуют две крайности да хотя это тоже отдельная тема но я скажу об этом сейчас поверхностно если потом об этом будет интересно, мы об этом снова поговорим существуют две крайности это Запад и Восток это две крайности западное понимание мира оно рассказывает только лишь о материальном потреблении Восточная крайность рассказывает только лишь о духовном потреблении, при котором от всего остального нужно отвернуться. А западная, соответственно, тоже. Никакой духовности, все это чушь, бред и так далее. Но это две крайности. О крайностях я уже говорил, что такое крайность и что нужно искать, зная две крайности. Есть запад и восток, а есть есть гармония и баланс между этими двумя крайностями. D-S-D-H. Добрый вечер. Будет ли затронута тема различных фобий, в частности социофобии? Так, тема социофобии. Я бы порекомендовал, если ты еще не смотрел это видео, оно в принципе достаточно качественно в некоторых аспектах раскрывает тему социофобии, синдром супергероя. Вот, если ты не смотрел это видео, советую это сделать так сегодня я думаю не планируется вообще в принципе можно развить эту тему конечно без проблем вот. Но сегодня не планируется сегодня у нас осталось вот две темы ты кстати можешь обратить внимание они висят вот здесь в правом верхнем углу в правом у меня в левом у вас ну вот и ты можешь проголосовать за какую именно тему ты бы хотел чтобы сегодня разобрали все я думаю что на этом я закончу свое так сказать Вступительное слово, которое я хотел сказать. Вот. И посмотрю, что там у нас получается с голосованием. Так, ну единички лидируют, в принципе. Так, да, единички лидируют. Так. Так. Да, вот спасибо за. Спасибо за голос. Дискодайтер Нет, честно говоря, я не помню к чему Это картинка К сожалению, я не помню Я не знаю, может это вообще спам, а может и нет Так Ну давайте, ребят Давайте тогда приступим к рассмотрению э, Первой темы Не такие, как все Выскочки борцы с системой Э, С чего начать? С чего начать? Кто такие, не такие, как все? Нет, с этого начать не нужно, потому что есть вопрос гораздо глубже. Почему и кем создано? созданы эти рамки? Эти рамки для человека? Естественно же, все это является... Следствием политики, следствием политической идеологии, стравливания людей, разделения людей между собой. Если брать уж совсем полностью фундамент этого момента. Стравливание, разделение людей, которыми, ну, соответственно, проще управлять и так далее. То есть это очень далеко, если очень издалека заходить на эту тему, то это выглядит будет именно так. Что такое? Разделяя власть, я думаю, всем понятно. Если мы немного приспустимся, да, то есть если мы немного сузим эти рамки политические, которые пытаются людей держать маленькими кучками, а желательно настолько маленькими, которые бы включали в себя одного человека, вот, очень, конечно же, супер уникального человека и замечательного, которому хорошо, круто живется. Вот, а воит а вторую тему посмотрим. Возможно, я разберу сегодня, быть может, я к ней вернусь в следующем стриме. Так вот, если мы сузим рамки немного, то получится, что и бизнесу, большому бизнесу эта идеология тоже крайне-крайне удобна. Покупай товар, гонись за новыми побрякушками. Это очень хорошо вписывается в идеологию маркетинга любой компании, то есть огромное количество потребления. Да, ну, посмотрим, посмотрим. В идеологию потребления, бесконечного потребления того, что продают компании новые вещи, новые бренды и так далее. Будь не таким, как все, выделись, покажи, что ты крутой, там рекламы, там с телефонов в особенности. Вот, они, конечно, очень серьезно на этом настроены то есть, допустим, там реклама Samsung. не помню какого из Galaxy конкретно, там человек сидит в аэропорту, все начинают на него обращать внимание, и он становится центром мира, и все такие вокруг довольны, и радуются. Это очень грамотно выстроенный маркетинг, который продолжает линию того самого той самой идеологии погони за ненужным потреблением, погони за ненужным потреблением. Но это в принципе так всем понятно, то есть как-то подробно останавливаться на этом мне бы не хотелось. Это естественное естественное понимание то есть сейчас как-то разглагольствовать э, в виде капитана очевидности тоже не очень бы хотелось, потому что это всем естественно, всем понятно, откуда растут в принципе ноги у этого всего, да, то есть откуда растут ноги у идеологии, разделяя и властвуй. А вот э, что нас в особенности интересует, что нас может интересовать особенно, то есть чтобы это была какая-то какие-то точнее э, прикладные знания, которые бы могли быть полезны каждому человеку в отдельности, о чем бы он мог задуматься конкретно, потому что если человек будет задумываться так что это глобальная идеология, политика, так, это бизнес, а вот, я, я там такой маленький человек, который вот в общем-то сидит и, и, и непонятно, что ему делать. Вот какие здесь есть, то есть здесь можно просто поставить какие-то определенные отметки, определенные точки и от них начать двигаться дальше, рассуждать. То есть первое это, естественно, идеология разделяя и Второе, это интересы бизнеса. Что еще? Еще это самое важное. Самое важное, на чем как раз таки и строятся эти две э, возможность построения этих двух вышеперечисленных аспектов. Аспекта разделяя власть у политического и аспекта э, бизнес, бизнес-стратегий, которые заставляют людей покупать, бесконечно покупать ненужное барахло. В чем заключается эта самая главная вещь? Самая главная. Она заключается простой истине которая звучит следующим образом самое простое это доказать глупцу что он не глупец а вот самое простое доказать дураку что он не дурак и это элементарная игра на тщеславие человека то есть тщеславие это на самом деле, ну, естественно же самое сложное, самое сложное, с чем вообще возможно справиться для человека в этом мире. Очень сложно, это, это крайне, вообще, это, можно сказать, одно из неподъемнейших, так сказать, отрицательных влияний которые только могут быть у человека. Так вот, игра на тщеславии, она и вытекает вот в эту вот идеологию не такой, как все, потому что каждый человек, он стремится, конечно же, почувствовать себя особенным. И любому человеку, почему вот, допустим, там возникали всевозможные, там, всевозможные идеологические, так сказать, движения, которые привели к большим крупным войнам который приводит к каким-то там, межнациональным конфликтам и так далее. То есть, вот политика опять же, да? Потому что людей заставляют верить в их исключительность. Им говорят, ты лучше, и человек охотно в это верит. Ему говорят, ты лучше, ты лучше, ты более достоин. И человек сразу же схавывает эту идею. То есть, если, допустим, человека нужно как-то убеждать, стараться что-то ему навязывать и впаривать что-то другое, то в идею о том, что он лучше, чем другие люди, он верит охотно, моментально, сразу же он это впитывает и даже не задумывается. Достаточно любому человеку сказать, ты лучше, чем тот-то. Естественно, у него будут какие-то вопросы, но в целом он, ему понравится эта идея, ему понравится эта идея и он ее с удовольствием проглотит. Вот, потому что тщеславие это очень серьезная, очень, серьезная, очень серьезный крючок, за который очень, очень просто дергать людей. с помощью которого можно, допустим, заниматься всевозможной лестью, то есть лицемерие, лесть, все на этом базируется. Чеславие – это вообще отдельная тема, очень серьезная. Так вот, следовательно, третье – это человеческое нутро, которое можно дергать за его тщеславие, доказывая ему его превосходство над другими людьми. И что из этого вытекает? Что из этого вытекает? Получается следующее, получается, если, допустим, вот была идеология, да, была идеология у людей, или где-то она, допустим, остается, что люди являются, так сказать, коллективными существами, люди являются коллективными существами, которые живут вместе, радуются от этого, которым это в первую очередь доставляет удовольствие, им это доставляет понимание, и они не отторгают эту идею, они понимают, что да, в принципе, мы люди, мы все уникальны, но нас много. И каждый человек он уникален. Вообще, кстати, очень нелогичная вещь, когда человек э, принимает собственную уникальность, считает, что он уникальный и не такой, как все, и э, не дает возможности другому человеку сделать то же самое. Это настолько нелогично и глупо, абсурдно, что это на самом деле даже сложно, как-то, э, сложно описать. Потому что если ты принял и ты понял действительно, что ты человек и ты действительно уникален, и это так и есть, потому что человек, он в принципе уникален, то как ты можешь отрицать, что остальные люди тоже уникальны? Это это такой бред на самом деле. Так вот, если была одна группа людей, допустим, группа А людей, которые были одинаковые, одинаковые в каком плане? Одинаковые в плане набора шаблонов каких-то социальных программ, кодов поведения и так далее. То есть были люди, которые вели себя, вели себя и думали именно в социуме, не касаясь даже элементарно там, какого-то личностного роста, духовного, ничего. То есть только остаемся в рамках социального поведения, которое подразумевает взаимодействие людей друг с другом. Вот Если была группа А, которая имела определенный набор, один и тот же набор, один и тот же набор шаблонов и принципов, то сейчас та же самая группа А, Она остается идентичным набором. То есть они между собой все похожи, эти люди. Только у них социальная программа другая. Вот были одинаковые люди, масса одинаковых людей, которые думали, что мы все равны, мы все братья, все нормально, все замечательно. И каждый старается сам по себе развиваться. и они в этом были одинаковы. А сейчас те же самые люди, но у них другая программа, и они считают, что мы все разные. Мы все не такие, как все. Я не такой, как все, он не такой, как все. Выделение над толпой и так далее. Кстати, тоже, да, синдром супергероя, там затронута эта тема очень хорошо. Видео можно пересмотреть тем, кто забыл. Неплохо там затронута эта тема, правда, мельком, но тем не менее она там есть. Вот, поэтому были одни и те же люди с одной программой в голове, с огромной программой, общей программой, и стали вдруг те же самые люди, Точно так же одинаковые, только с другой программы. Почему точно так же одинаковые? Потому что если, например, вы думаете, ну там, человек, который, так сказать, подвержен этой идее, человек, который приверженец этой идее, он считает, что он, например, не такой, как все, потому что он купил себе, например, какую-то вещь, какой-то аксессуар, там телефон, все что угодно, то точно так же думает и другой человек. Правильно? То есть он гонится за каким-то новым потреблением, за каким-то новым брендами. И он считает, что он от этого становится не такой. Хотя он точно такой же. Почему? Потому что другой его сосед думает точно так же. Так почему он не такой? Он точно такой. Точно такой. И они все точно такие, эти люди, которые подвержены вот этому вот влиянию. Вот это вот идеология не такой, как все. Вот это очень большая проблема. Вот у нас есть четыре конкретных момента, на которых, которые представляют из себя фундамент. Вот Первый момент – это идеология политики, разделяя власть. Второй момент – это удовлетворительное, удовлетворительное подстраивание этой идеологии бизнесом. То есть это маркетинговые всевозможные вещи, которые человека дергают за пункт номер три, за его тщеславие. Доказывают дураку, убеждают его в том, что он не дурак. Доказывают дураку, что купив что-то ненужное на самом деле для него, он становится якобы не дураком, и он становится таким прекрасным и уникальным человеком. Вот. И четвертая проблема том, что люди как были одинаковыми, так они ими и остались. Одинаковыми между собой в плане социального поведения. Только была одна модель поведения, сейчас другая модель поведения. Но вот эти четыре вещи, они не являются окончанием нашего рассуждения. Вот эти четыре вещи, они на самом деле только лишь открывают, открывают дверь в дальнейшие рассуждения. Они дают нам возможность проанализировать и ответить на самый распространенный и а, правильный вопрос. И что? Да? И что дальше-то? Вот. То есть этот вопрос, который ставит в тупик а, большинство дискуссий, когда тебе на любой твои аргументы, перечисления говорят «и чё?». А вот здесь этот вопрос будет являться катализатором к дальнейшему рассуждению. Что будет являться дальнейшим рассуждением? Давайте представим, какие следствия мы имеем из вышеперечисленных вещей. Вот разделяя властвуй, вот это, вот, там, вот это есть, так, человека дергают за нитки, числа, человеку впаривают продукты, человеку то, человеку это, да, ну это все понятно, и что, да, как бы. Так вот, и что, и то, что мы имеем людей, которые стремятся выделиться, да, это элементарное логическое Логичное, э, логичное следствие от этих четырех пунктов. Мы имеем человека, который желает выделиться. Так, если человек желает выделиться, значит что? Значит человек очень сильно хочет, чтобы его заметили. Да, тоже правильно. Выделиться нельзя, выделиться, если тебя не заметят. Значит надо, чтобы тебя заметили. А это вслед, в свою очередь что означает? Это означает, что чтобы выделиться, нужно вызывать у других людей эмоции нужно вызывать у других людей яркие эмоции потому что если ты будешь вызывать у людей эмоции недостаточно яркие то выделиться в полной мере в которой тебе бы хотелось то есть так сказать приподняться до да, чтобы тебе говорили вот у тебя не получится поэтому задача человека исходя из вот этих вот четырех вот моментов о которых были которые были озвучены задача человека в том чтобы выделиться Посредством вызывания эмоций у других людей, ярких эмоций. Вот, следующий вопрос. И что? Точно такой же вопрос. Что дальше-то? А вот Дальше следующее. Если человек считает, что его задача, его задача это выделиться, его задача вызывать яркие эмоции, он начинает искать пути, пути реализации этого дела. Он, он, он считает, так он посмотрел. Так, Я не такой как все, или как минимум я должен быть не таким как все. Для того чтобы быть не таким как все, мне мне нужно это доказать. Мне нужно сделать так, чтобы люди обратили на меня внимание, тыкали на меня пальцем и говорили: "Блин, ты крутой чувак, ты действительно не такой как все". Так, они должны вызывать, я должен вызывать у них какие-то очень яркие, острые эмоции. Да, это все нужно сделать. Что делать? Что делать? Человек встает перед дилемой. Он Посмотрев вот эту всю байду, про то, что он якобы не такой, как все, у него конкретная начинает изнутри произрастать потребность, чтобы его заметили как можно раньше и как можно ярче. Что человек начинает делать? У него есть два пути, правильно? То есть у есть яркие эмоции, яркие эмоции, они соответственно делятся на положительные и негативные, отрицательные, положительные, отрицательные, негативные, позитивные. Чтобы человеку выделиться, ему достаточно вызывать у людей любую из этих крайностей, любую из этих крайностей. То есть либо он яркие положительные эмоции вызывает у людей, либо яркие отрицательные. Чтобы вызывать яркие положительные эмоции, достаточно становиться каким-то там, я не знаю, чемпионом олимпийских игр, чемпионом соревнований, что-то изобретать, быть лучшим менеджером своей компании, лучшим работником на заводе, ученым быть, писателем быть, кем угодно, лучшим врачом. То есть, работать в социуме, развиваться, если ты школьник, если ты молодой парень, там, выигрывать на олимпиадах, получать золотые медали, грамоты, все прочее, то есть, участвовать в каких-то там программах, чтобы тебя показывали по телевизору, ну, все, что угодно, да, то есть, все, что угодно, и люди будут говорить, да, блин, вот он крутой, реально, этот человек, он смог себе реализовать он смог себя развить его все знают ну он наверное не такой не такой как все вот а он крутой этот человек и он и он таким образом выделился у него это реально получилось и он думает да блин я я действительно крутой а вот он вызвал у людей положительные эмоции яркие положительные эмоции вот Но есть и обратная сторона обратная сторона которая заключается в том что человек поняв на определенные стадии своего развития, например, это молодой человек, у которого пока нет возможности выделиться какими-то своими талантами. У него есть обратная сторона, и он может выделиться чем? Он может выделиться негативными эмоциями. И, к сожалению, к огромному сожалению, наш самый главный вывод приходит к тому, что большинство людей, подверженные идеологии не такой, как все, стараются вызвать интерес к себе с помощью негативных ярких эмоций и мы как раз таки вот сейчас начинаем приходить к следствию всего вот этого что мы имеем сегодня что мы имеем сегодня сегодня мы имеем интернет который является по сути инкубатором идиотов почему потому что интернет в интернете люди которые не имеют никаких талантов талантов созидательного характера, талантов, которые могли бы быть направлены на развитие самого человека, на развитие социума, на какие-то прикладные вещи созидательные, развивающие, создающие то или иное. Эти люди занимаются тем, что разрушают социум, разрушают себя. Элементарный пример. Гораздо... Если гораздо проще, чем что-то изобретать или что-то выигрывать, гораздо проще выйти на Красную площадь, раздеться до гола, чтобы тебя сняли на камеру, на телевизор, запилить этот ролик на YouTube с какой-то веселой музычкой, набрать миллион просмотров и все, да, то есть вот и все. То есть вот ты стал популярным, тебя поместили в какие-то всевозможные там паблики, которые очень посещаемые в интернете, все все посмеялись, все рады, ты популярен какое-то время, ты получил свой профит так называемый, ты считаешь, вот я добился успеха. То есть вот эта яркая популярность одномоментная, к которой стремятся большинство людей, несозидательная, которая долгая, муторная, изнуряющая, но очень качественная, А а одномоментная. Одномоментная популярность, которая происходит посредством вызывания негативных эмоций у людей. Вот в чем проблема. Тот самый инкубатор идиотов, который стремится показать, что он не такой, как все, потому что он может сделать какую-то гадость. И вот эти вот гадости... Вот эти вот отвратительные всякие поступки, всякие там дебильные или аморальные, супер, или кто-то что-то говорит. То есть, как вот некоторые блогеры там раньше, когда только приходили к успеху, они любили всякие едки, мерзости говорить, да, от которых там люди нормальные люди начинали с ума сходить, возмущаться и так далее. Да, то есть они считали, что это правильно. Почему это правильно? Потому что это вызывает эмоции. С точки зрения рынка, с точки зрения маркетинга, с точки зрения пиара, эти люди абсолютно правы. Да, действительно, любая гадость, любая едкость то же самое там вот что касается там музыки там вот форума там интернет э, э, интернет интернет-сообщества музыки откуда там пришла вот эта культура там дисов всевозможных или там гадости на родителей на мам всего прочее вот это происходит от того что у людей это вызывает стойкие эмоции это вызывает стойкие эмоции но отрицательные но это не важно для тех кто пытается выделиться С помощью своего какого-то так называемого творчества такого вида, это не, э, не имеет никакого значения. Это вызывает эмоции, то есть вот ты даже элементарно там, если кто-то там, в интернете сталкивается, я там твою маму и так далее, то есть сразу, сразу, опа, сразу это раздражает, да? то есть если человек к этому не готов, он вообще, он там готов, там, не знаю, там, монитор разбить все что угодно, начинает рассказывать, что он там всех найдет и так далее, вот. то есть к этому нужно с этим нужно уметь справляться, бороться, нужно понимать, что это, откуда у этого растут ноги и так далее. Но суть здесь в другом, суть здесь в том, что именно это вызывает стойкие эмоции у людей, гадости едкости колкости вот поэтому большинство людей вот это и есть проблема это и есть проблема вот то к чему мы вели наши рассуждения сегодняшние вот именно к этому получается что идеология не такой как все она заставляет людей выделяться всеми способами а так как молодые люди это самые так сказать люди горячие вот э, да правильно конечно, то есть э, все эти самые инстаграмы, твиттеры, инкубаторы человека, конечно, конечно, все это так и есть. Вот, одно селфи чего стоит? Все эти селфи, когда люди сами себя фотографируют, ну это же дичь вообще, по сути дела. Так вот, э, мы пришли вот к этому самому важному заключению, что идеология не такой, как все, борец с системой И прочие, которые считают себя некими людьми, якобы отстраненными от социума, но отстраненными в сторону верха. То есть они над социумом, они выше этого всего. Хотя на самом деле их произвел этот социум, он их воспитал, он их создал. И люди считают, что они как-то от него оторваны. Это такой огромный самообман. И подобные люди могут вызывать лишь какую-то жалость или умиление, которые утверждают, что они там чего-то не такие. ну это, Это глупость, просто глупость. Хотя внутри каждый человек хочет одного и того же. Он хочет признания, уважения, взаимопонимания с другими людьми. Он хочет любви. Каждый человек, как бы он ни корчил свою физиономию, там рассказывал, что мы на всех плю, это все ложь. Это все ложь и маски. Да, конечно, людей, которые рассказывают на публику, что им до всех плевать, то есть так, так называемые бэдбои, это тоже вызывает определенные стойкие эмоции. Вот, и это м- тоже является неким маркетинговым ходом, за которым люди очень часто идут. Это действительно работает. То есть на этом построены большинство имиджей, западных артистов, которые являются нормальными, культурными, адекватными людьми, но которые строят из себя гангстеров, бэдбоев и прочие чушь. Вот. Это, это работает, это действительно работает, но такой человек на самом деле всегда хочет того же самого, что и самый открытый, добрый, простой человек. То есть здесь тоже А-а-а. на эту тему есть видео, называется «Она сильный мужчина доброта». Вот Люди хотят того же самого, люди хотят добра, люди хотят понимания, люди хотят взаимопонимания, люди хотят быть понятыми, услышанными. Вот Это так и есть. Люди хотят самоактуализации, самораскрыться саморазвиться. Так в чем они не такие, как все? Они точно такие же. И если кто-то попытался одеть на себя себя какие-то маски, которые пытаются показать, что он там чего-то как-то, ну это от недостатка соображая, наверное, в определенной степени. Человек, который пытается кричать громко, что он не такой, как все, при том, что сейчас вот эта идеология, не такой как все очень распространенно и люди которые делают это они уподобляются огромному количеству людей это ну как-то не вяжется с образом не такого как все да наверное так вот вот этот вот инкубатор идиотов это очень и очень страшно это очень опасно в каком плане это опасно в первую очередь для самого человека общество и социум все стерпит Тут нет какой-то особой фундаментальной проблемы, которая бы звучала следующим образом. Например, наше поколение вырождается, вот у нас нет будущего, у страны вырастает куча идиотов. Всяко было. Бывало всякое. Вырастали всякие идиоты при всяких трудностях, сложностях и так далее. Не на своих идеологиях. Поэтому это не проблема. В глобальном смысле для социума. Это проблема для личностей. Для личности каждого человека. А, Кстати, более того, вот эти все проблемы, вот эти все люди некачественные, которые превращают сами себя в идиотов, они тем самым, превращая себя в идиотов, они дают почву для размышления не идиотам, они дают почву для размышления другим людям. И люди уже, которые думают над жизнью, задумываются, размышляют, они видят больше. Они видят так, они видят этих людей, огромное количество идиотов. Они уже могут почерпнуть огромное количество информации касательно этих людей. И сделать себя еще более качественными, еще более лучшими людьми. И в этой связи, как пропорционально, качественные люди пропорционально растут идиотам. Даже если тех больше. То есть, качественные умные люди, они всегда балансируют. Они всегда сбалансируют этих идиотов, потому что если их станет огромное количество, то те люди, которые находятся с этой стороны, очень качественные, очень умные люди, они будут очень сильно умные очень сильно качественные, и они даже в малом количестве без проблем сбалансируют этих идиотов. Вот, Поэтому с точки зрения государственной какой-то системы тут нет проблем. Вот И тем более, скоро люди это тоже поймут, конечно, это все, это все пройдет, как и любая мода. И все это дебилизм и выпячивание самого себя, игра вот на этом числаве, дешевая, дешевая, глупая игра. Люди поймут это, что гораздо грамотнее показывать себя в созидательном плане. Вот а, расскажи о, созидательном, а, о, созидательном, каком-то, о созидательной деятельности. Созидательная деятельность – это деятельность, направленная на развитие своих качеств. Я же говорю, то есть, да, то есть, занимай какие-то, соревнуйся с другими людьми, да, то есть, если начать разглагольствовать о том, что соревнования там с другими людьми, это как-то что-то там плохое, соревноваться там, с кем-то, нужно соревноваться с самим собой. Да, я имею в виду в рамках социума. В рамках социума, то есть э, в рамках личностного роста, в рамках человека, который идет по пути жизни, как по пути развития, конечно, каждый человек э, он соревнуется только лишь сам с собой. Это действительно так. Но если ты считаешь, что ты в каких-то определенных навыках действительно можешь с кем-то в чем-то поспорить, так пробуй. Пробуй, спорь. Участвуй в соревнованиях, в олимпиадах. Если ты работаешь где-то, ну пробуй стать лучшим работником, занимать там более качественные должности. Вот Без проблем. Абсолютно во всех своих видах деятельности. Если ты не работаешь, если ты плохо учишься, занимайся самодисциплиной какой-то. Вот сам, Сам для себя занимайся самодисциплиной. Доказывай, что ты качественный человек. Вот и все. Вот это будет правильно. Да, конечно, ты не вызовешь какой-то бурный всплеск эмоций, как, например, если ты, я говорю, да, там выйдешь голым на Красную площадь, тебя все пофотографируют, всем пальцем попоказывают, все посмеются, там 2-3 месяца и все. Ну вот, кстати, по поводу вот 2-3 месяца. Люди, они помнят очень короткое время вот этих вот всевозможных популярных личностей интернета. Что касается там даже, даже групп музыкальных или там каких-то певцов отдельных. Я там не беру там, самых там, именитых, мировых брендов. Нет, в целом-то яркие звезды, пустышки так называемые. То же самое все эти интернетчики. А вот, люди, которые ярко выделяются, они очень быстро тухнут. Они очень быстро тухнут, и потом такой человек, он уже не может вернуться в нормальное русло. Нормальное русло Потому что он уже хочет найти какую-то еще гадость Чтобы снова выделиться Это как спортсмены, которые со временем начинают угасать Если вдруг такое происходит Они очень плохо себя чувствуют да, То есть они там испиваются и так далее Потому что они не могут забыть это так называемое Свое величие, свою популярность, свою известность Здесь то же самое И человек, что делает в этом случае? Он начинает творить еще большие гадости, еще большие глупости. И вот эта вся чернуха с этими, и с приколами, и с выделениями себя на фоне чего-то, весь этот театр абсурда, он на самом деле идет по экспоненте. Он идет по экспоненте, и все усиливается, усиливается и усиливается. И он, конечно, достигнет определенного пузыря и лопнет, как и любая другая деятельность человека, которая была доведена доведена до крайности. То есть не только финансовые пузыри лопаются, но лопается также любая абсурдная деятельность человека. Вот, э, э, с чем бы она ни была связана. Поэтому, в чем самая главная опасность? Не нужно фантазировать, что это опасно для того, всего. Вот, как люди любят, они любят рассуждать глобально, исключительно в масштабах, там, если не планеты, то государства как минимум. Это не нужно этого делать, не нужно. Это проблема конкретного человека, который остановил свое собственное развитие для какого-то ежемоментного, одномоментного всплеска популярности, своей собственной значимости. Он выделился и потешил свое тщеславие, Все, что произошло. Вот. Я думаю, что это, ну это печально. Это печально для самого этого человека. Потому что это, это ставит крест на нем. И если, если политика, политика убедила разные народы, разные нации в том, что одна лучше другой, или там один народ выше другого народа, ну это в принципе как-то терпимо, это приводит к войнам. Вот. Это приводит к, к, к войнам, да? там нация против нации, государство против государства, если э, смотреть уже, если смотреть на эту идеологию с точки зрения бизнеса, когда люди покупают бесконечное барахло ненужное, это тоже еще как-то более-менее терпимо. Потому что каждый человек он соперничает хотя бы уже с другим человеком уже не нация на нацию не государство против государства где они добьются албом как идиоты доказывают другу что кто-то из них лучше хотя на самом деле все все нации разные и каждый для чего-то для чего-то нужны вносят свою лепту в общее развитие человечества вот даже те которые на первый взгляд не являются какими-то там флагманами или фаворитами это, технического какого-то технологического прогресса и так далее но это тема другая вот. Если человек с точки зрения бизнеса хотя бы просто соревнуется со своим соседом, то самый крайний момент, вот этот вот инкубатор идиотов, желающих постоянно выделиться и быть не таким, как все, это самое из этих всех моментов, самое опасное, что только может быть. Потому что здесь, в этом случае, человека заставляют соперничать с самим собой. Но соперничать не на построение и не не на созидание, а человека заставляют соперничать э, с самим собой в собственной глупости. Человека заставляют показывать все свое невежество, человека еще не не развившего в себе никакие качества. Вот эти вот молодые все ребята, которые лезут и лезут, они становятся всевозможными участниками там каких-то идеологии или направлений очень каких-то, быть может, радикальных или просто откровенно каких-то абсурдных и прочее. Или какие-то просто отдельные личности, чего-то куда-то лезут. Они таким образом сами себя, закрыв полностью от какого-то либо развития, эти ребята сами с собой, уже даже не с другими людьми, в глупости соперничают. Да? Вот не нация на нация В глупости соперничают, когда бьются головой. Не человек с человеком в глупости соперничают, когда покупают ненужное дерьмо, а человек сам с собой в глупости. Как бы мне похуже выделиться, чтобы мне более тупую гадость сделать? Все вот эти сейчас огромное количество, да, уже уже сформирован, хоть интернет существует, вообще весь этот видеоконтент и прочее, он существует не так много времени, не такой продолжительный срок, но уже сформированы определенные правила, как подавать материал, что делать, все это, все это есть, все вот эти куски, обрывки, которые мелькают со всех сторон, люди появляются, это музыка, там, все это есть, как удерживать, как понимать, как все это обычно, манипуляция, рынок, все эти программы на этом построены, яркие всплески, там, ба-ба, вот это вот, ну, то есть, это игра. Игра и способ удержания аудитории, способ формирования людей вокруг себя. Вот, уже сформированы правила и здесь, правила и этой игры, там определенный, там хронометраж роликов, там сколько он не должен быть длиннее, если ты хочешь, что пятое, десятое, все есть. В каждой игре есть свои правила. И в игре по соперничеству, в глупости с самим собой, они уже тоже есть, эти правила. И если ты вдруг, уважаемый зритель, если ты вдруг каким-то непонятным образом, Все-таки поверил в то, что ты уникальный, но не такой, как все, в плане, вообще не такой, как все, да, то есть ты э, уникальный от этого социума, скажем так, да. То есть ты уникальный как человек, ты уникальный как личность, но как элемент социума, как элемент социума, ты не уникальный. Ты лишь один из миллионов, как и мы все. Ты лишь один из миллионов, ты являешься продуктом той системы, в которой ты родился, воспитан был и вырос, или растешь. Ты точно такой же, как все. И если заключить, касательно, кто же такие люди. Люди это стадо уникальных личностей. Вот такой вот получается да? Стадо уникальных личностей. И это очень очень правильно. То же самое, как я уже повторял, снег тот же самый. да? Куча. Одинаковых, но разных снежинок. Одинаковых, но разных. Стадо уникальных личностей. Вот так и мы все с вами. То есть, когда ты начинаешь думать о себе, как уникальной личности, да, это правильно. Я уникальная личность, но мы такие все. Вот если ты будешь продолжать свою мысль, не останавливаться, я уникальная личность, и точка. Это неправильно. Вот. Хотелось, конечно, мне сейчас дополнить, вставить одну фразу здесь, и я не думаю, эм, что она будет уместна. Я, наверное, закончу сначала свою мысль, а потом все-таки ее вставлю. Так вот, если ты думаешь о себе, что «я уникальная личность» и «точка», то ты сильно не прав. Нам нужно думать следующим образом. «Я уникальная личность» точно так же, как и все остальные. Это как-то в голову не помещается. Да? То есть, как можно быть уникальным, как и все остальные? Какая-то, какая-то нелогичная чушь. Но это так и есть. вот. И вся наша жизнь, она такая вот, знаешь, она жизнь под названием простая сложность. Да? То есть, она вроде как простая, все гениальное, просто, но оно как-то, как-то, как-то все сложно. То есть оно вроде просто, но сложно. Так вот, наша жизнь это простая сложность. Так и люди, которые стадо уникальных личностей. Вот, да, они все разные. Там, возможности людей не равны. Конечно, я согласен. И стартовые данные, и параметры, там, и уровень сознания. Абсолютно все люди разные. Но это стадо уникальных личностей. А вот как-то так. Что я хотел сказать? Хотел я сказать вот что. Хотел я попробовать э, развить тему. Э, вывести из этого рассуждения следующую тему. Если она вам будет интересна, конечно же. Тема звучит примерно так. Так, тема или это полноценная, либо это лишь отдельное высказывание. Нет, наверное, тему все-таки я затрагивать не буду. Да, тему эту затрагивать не буду. Я, наверное, скажу лишь отдельное высказывание. Да. Отдельное высказывание. Есть очень известное высказывание. Которая э, принадлежит мудрецам древности. Ну, которая, конечно же, как и множество нынешних, э, точнее не нынешних, а известных мудростей, правильных вещей и основных каких-то системных знаний. Некоторые современные умельцы присвоили к себе. Например, как Корнеги, например. да, Он присвоил это к себе. Вот, и звучит это следующим образом. Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. Вот. Э, Вроде правильно звучит. И мудрость, мудрость древности, это она как бы тоже правильная. Потому что с одной стороны, звучит все, все верно, все логично. Звучит к другому так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились. И точка. Вот та самая злополучная точка, которая портит весь смысл высказывания. И делает его абсолютно некорректным. Если мы остановимся на постановке вопроса вот такой вот, Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились и точка Тогда это вызывает огромную опасность для человека, который в это уверовал И именно этим и пытаются манипулировать идеологи из фонда Карнеги и прочие замечательные ребята заокеанские На самом деле, после этого высказывания стоит запятая А если и точка, то только лишь для того, чтобы начать новое предложение Приложение, которое звучит следующим образом, оно краткое, но оно вносит такую качественную ясность в эту мысль, что оно его на самом-то деле переворачивает с ног на голову. И звучит оно следующим образом. Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились за те же самые поступки. Вот и все. То есть, Таким образом, человек не просто так ко всем подряд начинает относиться так, как бы он к себе хотел, чтобы относились, да? А он начинает относиться к другим так, как бы он хотел, чтобы к нему относились за такие же точно поступки. Это как-то... Это совсем не то же самое, не так ли? Совсем не то же самое. Это то же самое, что... Вот, вот пример, например, да? Идет человек, и у него такая мысль в голове. Относитесь к другим, как ты бы хотел, чтобы к тебе относились. Он идет по улице, и ему бьют в лицо. Ему просто так без лица он думает, так, относись к другим так, как бы ты думает, так, я бы хотел, чтобы ко мне хорошо относились. Поэтому я буду относиться к этому человеку тоже хорошо. Потому что я же хочу, чтобы ко мне хорошо относились. И он терпит, и он относится к этому человеку так, как он бы хотел, чтобы к нему относились. А если он продолжит свою мысль, относись к другому так, как бы хотел, чтобы к тебе относились, за такие же точно поступки, то он прикинет. Так, хм, я вот, например, считаю, Что бить в морду просто так человеку на улице, это неправильно. Я так думаю, что это неправильно. И я считаю, что ко мне в такой же точной ситуации должны были бы отнестись следующим образом. Как минимум дать сдачу в морду мне. Я так думаю. Поэтому я буду относиться к другому так, как я хотел бы, чтобы ко мне относились в точно такой же ситуации. И такой человек даст сдачи обидчику. Видите, какая разница огромная? Если вырывать из контекста мудрости и оставлять их без должного внимания, без должной обработки, без должного объяснения, то появляются какие-то неправильные куски, неправильные фразы. Вот Вот и все, собственно. То есть, если допустим, человек считает, что он должен относиться к другим так, как бы он хотел, чтобы к нему относились, и точка. Тогда он будет неправильным терпилой. Он будет неправильным терпилой, который не сможет ни себя правильно позиционировать, ни защищать себя как мужчина, ничего выстраивать. Человек, который будет э, просто тупо терпеть все подряд. Это неправильно. Уважать себя нужно, и добро должно быть с кулаками. А если человек начинает продолжать эту мысль, то он имеет совсем другую картину. Он же начинает выстраивать справедливость. И пусть даже эта справедливость, она будет в рамках субъективного понимания человека. То есть у кого-то такие мысли, у кого-то другие мысли. Кто-то считает, что за то, что он там кого-то ударил, ему ничего не должно быть, и он тоже никому не даст. Но это хотя бы вводит баланс. Баланс между отношением человека к окружающему миру и отношением окружающего мира к человеку. Он относится к окружающему миру не просто так, как бы он хотел, чтобы к нему относились Он хочет, чтобы к нему относились, например, с добром, с уважением, с пониманием Но он за это дает миру уважение, добро и понимание, правильно? Он дает это А если вдруг он сам, он же отдает себе оценку в своих действиях Если он сам начнет творить зло как таковое он же бы хотел, чтобы к нему была проявлена справедливость. Конечно, бы он не хотел, если он мыслит как-то крайностями, или он не объективно смотрит на себя. Но если это действительно мудрый человек, если это действительно человек умный, мудрый и справедливый в достаточной степени, хотя бы объективно, да, то есть равные действия, действия противодействия, равные, равные силы, то человек, он поймет, что да, если я буду делать какие-то действия, я бы хотел чтобы я за них получал какие-то ответные действия. Точно так же человек должен понимать, что вот, собственно, и я даю ответное действие в такой же точной ситуации, в которой я бы хотел, чтобы мне дали ответные действия, если бы я все-таки эту ситуацию сотворял, если бы я делал то, что делают по отношению ко мне. Да к чему это все? В какой момент? Помните, да, я это вспомнил? Я это вспомнил в момент... Я уникальная личность и точка. Я это вспомнил в этот момент. Я хотел тем самым показать, насколько губительным может быть игра на некорректном восприятии мудростей, некорректном восприятии и незаконченных мыслях, насколько она может быть губительной для человека. Что человек может вообще из себя начать представлять, если он не будет додумывать, если он не будет развивать мысль. Я уникальная личность точно такой же, как и все. Никаких точек между этими вещами не нужно. Вот. Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились в такой же точной ситуации, за такие же точно действия, за равнозначные поступки. Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы к тебе относились за равнозначные поступки. Равнозначные. Вот. Поэтому. Вот этот момент нужно очень хорошо понять. Вот как-то так. То есть, вот что касается не такой, как все. Я думаю, что монолог свой наверное я пока прерву от вас я от вас я наверное хочу выслушать какие-то вопросы вопросы касательно того что я только что сказал вопросы по теме не такой как все сейчас ее кстати он туда в тему вобью Наверное, это уже будет не в тему вот но тем не менее я это сделаю это сделаю потому что пусть оно там будет вот пусть оно там будет эту тему мы уже разобрали я думаю что мы ее разобрали если вы так не думаете вот то вы можете всегда задавать дополнительные вопросы я пока почитаю чат что там вообще происходило за это время так Мы мне насчет книг потом амперсона потом давай потом э, ты спросишь свой вопрос в конце стрима когда будут блиц вопросы я думаю что это ты про Хованского в данном случае я имел не только в виду его ну да и Хованского тоже к этому можно отнести последние его вещи они более уже более э, уравновешенные более взрослые более продуманный, то есть он получил дозу своего, так называемого, пиара от черных вбросов. Сейчас он, конечно, он такой очень яркой яркой деятельностью занимается, то есть не нужно думать, что я не слежу за этими всеми моментами, потому что это мне нужно даже в профессиональной деятельности. Профессиональной деятельностью я подразумеваю свою деятельность фломастерскую, потому что это для меня больше, чем просто хобби. Это действительно я считаю своей основной деятельностью вот я слежу за этими за популярными людьми в интернете за идеологией, которая распространяется вот смотрю некоторые видео крайние какие-то видео я смотрел там и версус смотрел и там его последние этот про пивные дворы там и все прочее да то есть его и где то он прав в последних своих крайних видео то есть он очень серьезно пересмотрел свой взгляд на вещи я думаю что после того как он вылез с интернета он отхватил достаточное количество Профита за сказанные вещи, он примерно понял, в какую сторону себя нужно подрихтовать. Я думаю, что из него, в принципе, еще может э, получиться толк, возможно, из этого человека. Это может быть какой-то публичный деятель, э, яркий, с какой-то, быть может, либеральный, либеральной позицией, но не, крайне, не остро, не радикально либеральный Ну, это так, просто рассуждение, которое, я не знаю, быть может даже неуместно, но тем не менее. Ну, пока, конечно, то есть, хотя я думаю, что на этом этом можно закончить, именно про этого человека. Но я говорю, то есть, я слежу за развитием определенных моментов. То есть, как, что, где примерно развивается, потому что говорить о социуме, о всевозможных вещах, происходящих в нем, не владение какой-то информацией, не анализируя ее, несмотря что происходит, что люди смотрят там, какие-то другие популярные блоги, кстати, и женские в том числе. То есть, я смотрю и детские блоги, я, кстати, начал видеть какое-то время назад, начал понимать, что они существуют, это тоже очень серьезная проблема на самом деле. То есть, ну, просто элементарный анализ информации, чтобы я мог выдавать более, так сказать, компетентное и взвешенное мнение о том, что происходит и в интернет-пространстве, и в целом э, в нашем социуме. Поэтому это с точки зрения, так сказать, моего более глубокого понимания, это очень-очень-очень нужно и очень верно. Так. про борцов с системой. Так, так, так. это так. Так, сейчас. Так, у меня появится желание поделиться своей радостью с друзьями. Это чеславие. Это тщеславие. Так, если я добивать какие-то цели, у меня появляется желание поделиться своей радостью с друзьями. Это тщеславие. Нет, это обычное стремление человека к признанию. То есть тщеславие, я думаю, это отдельная тема. Я сейчас ее не хочу разбирать, потому что, чтобы разобрать тему тщеславия это то же самое как примерно позиционирование в жизни чеславия тема чеславия включает в себя огромную совокупность вещей эта тема крайне тяжелая я на самом деле перечитал огромное количество мыслей афоризмов и высказываний рассуждений различных философов различного времени и восточных и наших российских и западных то есть огромное количество и я видел что они говорят об этом с, с осторожностью, с достаточной, потому что это настолько тяжелая и серьезная тема, что э, поднять ее э, в полной мере э, не всегда представляется возможным. Поэтому я бы хотел прийти к этой теме посредством совокупности других тем, затрагивающих личность как таковую. Я думаю, это будет э, более правильно. А, просто так взять и раскидать за Да, конечно, есть у меня определенные наметки на... Какое-то фундаментальное понимание этого фактора и какие-то вещи, которые могли бы как-то помочь справиться с этим моментом. вот. Но говорить о том, что полностью сформировано, даже у моей личности, полностью сформировано, так сказать, противоядие, противодействие к такому моменту, как тщеславие, я пока не возьмусь. Нет, конечно, то есть это... Я не знаю более тяжелого испытания для личности, чем победа над тщеславием. Я не знаю. Поэтому я пока не возьмусь за эту тему. Я считаю для себя ее достаточно сложной. Я могу раскрывать ее, я думаю, что большим количеством, так сказать, коррелирующих тем, да, то есть тем сопутствующих тем, приводящих к этому, я постараюсь это делать всеми способами, но прям вот так вот взять и затронуть тему тщеславия, я думаю, это не нужно, и это, это будет не полезно. Это знаете, что будет? Это будет вот по типу каких-то философских умностей, которые в прикладном плане ничего не значат для многих людей. Это вот так будет. То есть из заряда там, там, жизнь то путь, там, это вот так, нужно бороться со своими, э, не стремись выделиться, старайся вот это, созидай и так далее. То есть это будут, э, не будет каких-то прикладных вещей. Я же стараюсь, я стараюсь в своей философии не, э, не быть философствующим, да, то есть э, есть великая мудрость одного очень хорошего философа, он говорил так, э, философствуя, не будьте философствующими, да. К сожалению, могу ошибаться в ее правильном, корректном воспроизведении, но это очень правильно. То есть не нужно играть играть в философию, не нужно играть словами для того, чтобы какую-то там позицию свою красноречивую отстаивать и так далее. То есть философствующие вот эти философы, я стараюсь избегать вот этих вот моментов, потому что я считаю, что любая мудрость, она должна И может быть применена к жизни, она должна быть прикладной. Если я не могу э, сформировать какую-то мудрость, какое-то умозаключение в прикладную дисциплину, в в прикладной момент, который можно взять, вот так вот, одеть на себя и сказать: Блин, круто, оно работает. Это реально ништяк, это можно попробовать, это можно можно ощутить, я стараюсь не браться за такие вещи, я их откладываю, ну, а потом я к ним возвращаюсь, я анализирую их и понимаю, могу ли я выжать сок информации и как-то раскрыть его перед людьми, дать что-то для себя в первую очередь и дать людям, что я вообще могу сказать на, 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 на этот счет, на эту тему. Вот именно правильно, да, Лиуси Карби, да, все правильно. Высшая мудрость философства, не казаться философствующим и шуткой достигать серьезной цели. Плутарх, да, все, все верно, все правильно, да. Спасибо. Да, э, что скажешь, да, тема Коп э, На самом деле я говорил об этом Что скажешь по поводу не такой, как все на уровне народов Я говорил об этом Именно, да, абсолютно правильно действуют Такие же принципы отсюда И э, появляется национализм Э, Кстати, национализм я не хотел бы Национализм Это не совсем шовинизм И гордость, вот опять да, Это вот отдельная тема Вот уже стрим подходит практически к концу Вот ты запомни свой вопрос Я постараюсь затронуть такую острую тему не обещаю что это будет на следующей теме но я постараюсь затронуть эту тему я не буду рассуждать о ней долго вот но здесь тоже я вот тебе дам определенные так сказать намеки да намеки тут заключаются в том же самом в том что люди ставят точку после определенного своего заключения после определенного своего рассуждения они ставят неправильную точку. Знаешь, она в чем заключается? Она заключается вот в чем. Например, какой-то народ говорит: Мы великий народ. Точка. И это проблема. Вот. Эта проблема, она и позволяет людей сталкивать друг друга лбами. Вот. Я уже, я думаю, ты понимаешь, да, то есть, что за этим может последовать, исходя из того, что я говорил до этого. Но если останутся какие-то вопросы, ты можешь, конечно. Задать эти вопросы, поставить, так сказать, это на повестку дня. Эта тема, конечно, острая, очень животрепещущая, тем более для такой страны, как Россия. Многонациональная страна, очень всегда она была ей, там, великой, огромной страной. Вот. Ну, и в целом, да, то есть, даже если брать и какое-то международное взаимодействие людей. Вот. Хотя если люди начинают, там, простые люди начинают взаимодействовать друг с другом, они вообще не понимают так. Что-то вот. Они выходят из вакуума вот этого вот бреда, и они начинают взаимодействовать с другими людьми, с абсолютно вообще разными, которых считали там чуть ли не врагами своими собственными взаимодействиями. Блин, что-то вообще все не так, как я представлял. А вот точно так же, как немцы, которые пришли на Советский Союз, когда им тут описывали аборигенов, варваров, дикарей дебилов, они пришли и увидели почти тех же самых людей. То есть, да, все то же самое. О чем вообще нам говорили? Что за чушь? И сейчас посмотреть на какую-то глубинку русской деревни, там, на Сибирь, на детей, которые там бегают, да, это истинные арийцы, по, так сказать, по параметрам Третьего Рейха. да. Поэтому это все игра, это все игра и стравливание народов. Конечно, То есть, это все чушь. Нет никакой вражды между народами. Это так и есть. То есть есть, есть конечно, какие-то естественные, естественные вражды. А вот Есть определенные да, моменты, которые э, являются собой разность там, менталитетов и всего прочего. Конечно, именно поэтому люди все разные. Именно поэтому не нужно стремиться всех сварить в общий котел и создать какую-то огромную, вот как сейчас пытаются делать глобализаторы с Европой. Создать какой-то общий котел непонятного народа. Это всегда вызывает огромное отторжение у людей. И Национальная идея она всегда толкает людей на противодействие с другими какими-то группами, и вот это вот стремление все это слить воедино разные вещи, оно всегда встречается конфронтацией у людей. Вот. поэтому для россии которая находит силы в себе и возможности существовать мирно существовать рука об руку с различными народами это на, на всех уровнях и на уровне там, бизнеса политики управления там, в любом дворе там, в школе все это, это очень круто вот. и при этом россия никогда никого там, не вырезала как индейцев американцы там колонии рабов ничего такого не было это, это очень круто великая страна на самом деле в этом плане то есть в плане построения своей истории и прочее но это другая тема это другая тема. Сейчас бы я его не хотел затрагивать. Вот так получается, что я начинаю рассуждение, и... и оно уходит. Оно немного уходит тоже за это, кстати, иногда прошу прощения. Но я думаю, что опять же стрим для этого и нужен. Так. Пампарам, Что еще есть? еще способ выделиться. Опустив всех вокруг или же самому вырастить. Частенько остаются люди, которые в свое окружение стараются тянуть вниз к своему уровню. Да, конечно, конечно. То есть человек, он опять же ведомый своим тщеславием он старается не допустить, чтобы кто-то был лучше него, выше него. Это часто даже можно проследить, к сожалению, у родственников, которые тоже стараются дать, э, э, дать какой-то тормоз тем, кто начинает расти вперед, они хватают его за ноги, да, в, в переносном смысле, конечно, и тянут его на дно. Да, такое тоже встречается. Это тоже все игра. Игра с тщеславием человека, с человеком, который не может позволить себе э, казаться хуже в своих собственных глазах или в чьих-то глазах. Это та же самая тема. Так. Есть такая мудрость, не мудрость и лукава. А давай как можно больше разнообразных примеров. Да, пожалуйста, задавайте вопросы касательно примеров, чего вас <coughs> интересует, все, что смогу дать, все, что смогу дать, дам. Как бы, как говорится, ничего не скрою, смысла не вижу так как. Так, вообще хорошо растолковал своим своем стиле, просто такое. А как со стороны религии, И ведь Иисус говорил, что если тебя ударили, ударе ударили, в левую щеку подставь правую, это выражение. Сейчас я его разберу. Спасибо, что сказал. Я сейчас. Да, да, да стоит Так, так, так. Да, да, да. да я, я тебя понял. Станд 74, я тебя понял. Так. Смотри, (coughs) я очень, скажу сразу, я даже воды попью перед таким вопросом, я (coughs) очень много времени, я очень много времени, уделил в одно время я очень много времени уделил этому вопросу, этому моменту. Когда я занимался рассуждениями, когда я занимался расстановкой якорей, так называемых, которые бы позволяли мне опираться на них и понимать суть вещей в определенной мере, я посвятил огромное количество своего времени рассуждению над этим вопросом. Как же так? С одной стороны, ты должен отвечать якобы, а с другой стороны, ты должен поставлять левую щеку. Какое-то противоречие получается. То есть, с одной стороны, относить к людям так, что вот так, и, вот, и подставляя левую щеку. На самом деле, это выражение... И потом я пришел к вот какому выводу, рассуждая и фильтруя огромное количество информации на эту тему. К какому выводу я пришел? Я пришел к выводу, что это высказывание не имеет ничего общего с взаимодействием людей между собой в социуме. Вот. На самом деле, это высказывание относится напрямую к личностному росту человека и человека, встречающему, встречающего какие-то препоны и препятствия в своей жизни. То есть, например, если ты, тебя ударила жизнь, тебя ударила система в правую щеку, ты должен понимать, что ты допустил ошибку, ты лично сам допустил ошибку, поэтому ты должен подставить левую щеку. А для чего ты должен ее подставить? Ты должен ее поставить для того, чтобы проверить, смог ли ты исправить То, за что тебя ударили в правую щеку. В правую щеку тебя жизнь ударила, ты это понял и подставляешь левую для того, чтобы убедиться, действительно ли она тебя не ударит вновь. А если она тебя ударяет вновь влево, значит ты снова должен работать над собой Это высказывание гораздо более глубокого порядка, нежели о нем принято думать О нем принято думать так, что оно относится к, к уровню взаимодействия людей в социуме Это ошибочное понимание, это неправильно, это очень опасно Это имеется в виду э, философия мироздания, философия человека, идущего по, по линии личностного роста Вот, это очень серьезный вопрос, это абсолютная истина. Если жизнь тебя бьет по правой щеке, подставь левую для того, чтобы, опять же, без точки, да, для того, чтобы проверить, Не ударит ли она тебя в нее? Если она тебя ударила, значит, все-таки после первого удара ты вот не сделал соответствующих выводов. Вот Поэтому нужно это очень хорошо понимать, что не нужно проецировать эту величайшую мудрость на бытовое взаимодействие, например, с людьми, которые делают свои выборы, иногда не совсем, так сказать, справедливые, правильные и так далее, на которые нужно отвечать определенным образом. Не нужно быть, как я говорил, терпилой. Я не думаю, что, конечно, это выражение будет уместно в контексте той темы, которую я поднял, это очень серьезная тема здесь но надо бы было подбирать более корректные слова более грамотные более мягкие наверное но я позволю себе сделать такое резкое уточнение потому что это более понятно я думаю будет уточнение вот поэтому ребят я бы хотел чтобы его понимали это выражение правильно не нужно понимать такие вещи как-то плоско и глупо, да? Глупо в плане, я не говорю, что глупый тот, кто понял так. Нет, это из-за недостатка, опять же, информации. Вот опять, вырывает из контекста, потому что. Потому что говорят людям, вырывая из контекста. О чем эта фраза, да? вот как, как, как простому человеку, который простому в каком плане? Человеку, который просто живет своей жизнью и что-то прочитал, и хочет это привнести, но не особо задумывается над этим, да? То есть он не, не философствует, он, он не философ, он не, не старается что-то изучать, он просто хочет понять, так как правильно, он читает. Так, если тебе ударили по правой щеке, подставь левую. Точка. Он думает, так, ну. Ну, окей, хорошо, окей, ладно, договорились. И он ничего не понимает. А потом у него назревают протесты. Получается чушь, получается противоречие. А если после этой точки объяснить, что это, к чему это вообще, тогда все у него будет нормально. Ну, вот как-то так. То есть, это вещь гораздо более глубокого порядка. Если ты, если тебя жизнь ударила по правой щеке, ты задумайся, за что, почему. Подумай, постарайся исправить. И подставь левую, чтобы проверить, не ударит ли она тебя снова. И если она тебя ударяет, значит ты снова не прав. Проверил ты. А если она тебя не ударяет, значит ты красавчик, значит, ты молодец. значит, ты понял и исправил ситуацию. Вот как-то так. Я думаю, что это. Это, кстати, тоже относится, да, вот к теме, которые мы говорили. Да, 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 то есть, буквально не надо воспринимать, и нужно понимать, да, то есть э, нужно понимать уровень вещей, уровень вещей. Вот э, в предыдущем примере. Э, относить к другому так здесь именно к другому да то есть здесь именно о взаимодействии людей в социуме о взаимодействии людей в социуме и это очень очень серьезный объект манипуляции для всевозможных глобальных геологов вот которые стараются сделать из кого-то вообще из кого-то там людей которые стараются чему-то якобы духовности придерживаться а на самом деле система за это за это система человека будет еще больше наказывать потому что человек должен себя уважать Человек, который дает себя в обиду другим людям, человек, который не уважает себя, не уважает собственную душу, он серьезно отгребать будет от системы. И если он будет направо и налево давать всем себя унижать, оскорблять и прочее, это это не является нормой для человека. Не является нормой. Защищать себя и морально, и так сказать, физически, и духовно обязательно нужно. Поэтому надо понимать разность уровней некоторых вещей. Ну, к сожалению, понять это практически всегда очень сложно. Очень сложно это понять, потому что объяснение этим вещам практически нигде не представлено. Вот это проблема огромная. Куски мудрости идут, после которых в ненужных местах стоят точки, и все. Вот это проблема на самом деле. Так. Так. А что что с остальными четырьмя вопросами? Так, э, с остальными четырьмя вопросами я говорил в начале стрима. Остальные четыре вопроса будут представлены на голосование. Либо я постараюсь их разобрать, хотя уже сейчас стрим подходит к завершению. Так что, к сожалению, нет. Давайте, ребят, формируйте блиц-вопросы. Я сейчас пролистаю дальше чат, там какие-то вопросы были. Э, Вопросы не пропадут. Вопросы перенесем на следующий стрим. Не переживайте, представят они, предстанут в голосовании без этого вопроса, и туда будут включены какие-то еще вопросы. То есть, допустим, останется семь вопросов, о, не 7 вопросов, 6 вопросов, да? То есть останется 6 вопросов. Сегодняшний один мы разобрали, и еще, допустим, внесем туда там сколько-то вопросов, например, 3 вопроса, новых вопроса. И потом будет, будет голосование, и все по той же самой схеме. Вдруг какие-то другие вопросы я смогу ответить быстро, может, это может не потребуется огромное количество времени. Вот такие дела. Так, э, хорошо, что он болел. Так, да, целлюлит, по разному. Так, большая часть не дает вообще начинать. Так. Да, то есть люди не понимают, действительно, то есть что касается какой-то этики, восприятия людей, отношения к другим людям, да, это, конечно, это требует серьезного воспитания, серьезного нравственного и духовного понимания. Не надо, кстати, говорить о том, что вот в былые времена, да никогда этого не было толком пока. То есть сейчас люди, зря многие люди считают, что когда-то была высокая, великая нравственность, которой сейчас нет. Это неправда, неправда вот сейчас на самом деле очень серьезный бум и всплеск осознанности людей но нужно понимать да что и обратная сторона есть осознанность есть и заблуждение тоже огромный всплеск поэтому как только общество выйдет на более качественный уровень какие-то издевки над, над над тем что люди не понимают например над больными людьми или еще что то они конечно же пройдут это однозначно поэтому тут нужно время для того чтобы общество качественно подросло скажем так так приведи пример пожалуйста еще какой-нибудь насчет относись к другим так а вот э, сейчас в голову ничего не приходит к сожалению именно по поводу этой темы так нет ничего пока я твой вопрос понял в двух плоскостях. Либо ты имеешь в виду, чтобы я рассказал какой-то афоризм, который не закончен, либо я и либо ты имел в виду, чтобы я развил именно эту тему, именно этот момент. Поэтому и но я для себя ответил и на первую плоскость и на вторую плоскость. Мне нечего пока добавить. Ты мне нужны уточнения. Так. Насчет книг. Читаешь ли и стоит ли много читать? Так, что насчет книг мне сказать? Вы знаете, вот последние книги, последние книги, которые я прочитал, я скажу так. Я вынужден был их прочитать, чтобы обладать какой-то матчастью, матчастью вопроса, который я решил затронуть в своем крайнем видео. Я быстро пробегусь, объясню ситуацию. Вообще я не читаю книг, связанных с тем что я снимаю видео например там про взаимоотношения про личностный рост и так далее я являюсь неким первоисточником своей информации если бы это было не так я бы указывал вот как например я указываю мудрости до людей если я их э, беру откуда-то быть может есть аналоги какие-то может быть они существуют но я о них не знаю так так Э, так так, так, так. Вопрос про питание. Я думал, что я хочу рассказать о питании. И э, так, как бы объяснить одну вещь, не затрагивая при этом другую. Так, я пытался найти для себя ответы касательно питания. И здесь я понял, да, вот скажем так. И здесь я понял, что почему-то, почему-то я считаю, что э, вот эта вот крайность, о которой я упоминал в том видео, (coughs) в плане питания, да и вообще многие крайности, это неправильно. Я задал себе вопрос, я думал, а почему это вдруг неправильно-то? Ну, вроде нормально все, ребята, там, за здоровый образ питания, там, за здоровый образ жизни, все нормально. Ты что, бро, фломастер, расслабься, не суетись, все хорошо. Не надо что-то говорить на этот счет. Но, тем не менее, мысль оставалась достаточно... Назойливый, скажем так. И я решил убедиться. Я решил просто убедиться. Мне стало интересно, действительно ли это вот так. Вот, 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 вот неправильно это все. И мне пришлось прочитать несколько книг. Вот, мне пришлось прочитать несколько книг про питание, на которые, кстати, ссылаются те самые веганы некоторые. Да, вот я прочитал книги, и ребята мне на сайте еще дали книги про питание там этого. Арнольда Эрета, Эрета, или как его там правильное ударение, вот, их их я тоже прочитал достаточно быстро, достаточно быстро, в общем, вот, я был вынужден прочитать эти книги для того, чтобы оперировать фактами, которыми оперируют люди, которые отстаивают ту или иную идею, вот и все, я не читаю художественную литературу вообще, Последнее, что я читал, это был Достоевский. Потом я читал э, «История России», но это уже не художественная книга. Ну, Что касается взаимоотношений, я за всю жизнь не прочел ни одной книги. Что касается социальной проблематики, взаимодействия людей я тоже так что там ну, социум широкая тема я читал философов биографии философов и какие-то рассуждения высказывания самое главное разных и восточных и западных и наших русских вот так чтобы я вот читал какие-то книги которые давали таблетки какие-то нет к сожалению я этого не читал так что посоветовать что-то да нет к сожалению мне, к сожалению нечего мне сказать на этот счет я это уже говорил неоднократно и очень очень кстати получается не совсем понятный диалог у нас с людьми когда они начинают задавать мне вопрос то есть да там а где пруфы там где пруфы 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 того что там ты сказала что можно почитать я не знаю как на это отвечать что такое пруфы пруфы это чьи-то мысли я должен дать на свои мысли ссылку каких-то людей которые так сказали это на самом деле настолько абсурдно вот какие-то люди сказали другие люди записали и я должен следовать этому то есть я понимаю что это нормально но я это не практикую еще раз повторю я являюсь первоисточником информации которую я озвучиваю как и что, ну, я так думаю, да, пусть будет так, это мое мнение. Вот и все. То есть, как бы есть же там в каком-то высказывании или в каком-то паблике где-то что-то такое. То есть, нас учат верить в то, что наше собственное мнение ничего не стоит, и мы должны слушать учителей, которые слушали профессоров, которые слушали докторов, которые слушали чье-то чужое мнение, да. Поэтому я стараюсь, быть может в каких-то вещах, я изобретаю велосипед, трачу свое время, но мне это нравится Вот как-то так Поэтому, к сожалению, к сожалению, как как я отношусь к книгам, интересно мне читать биографии, интересно мне читать какие-то серьезные труды, какие-то энциклопедические знания вот. Я бы посоветовал читать и художественную литературу людям, которым, допустим, нужно развивать там, воображение, там, учиться читать, воспринимать мысли, анализировать и так далее. То есть это, Книги – это хорошо, это правильно, но не совсем, не, совсем, не совсем правильно будет задавать мне этот вопрос по поводу книг. То есть Мое мнение относительно книг, оно… Оно объективно неправильное, скажем так, то есть я позволю себе так сказать, мое мнение относительно книг, оно неправильное, и я не призываю к нему прислушиваться ни в коем случае, вот, вот как-то так, я не знаю, насколько это можно действительно нормально и адекватно принять то, что я сейчас говорю, да, как я могу быть приверженцем той идеи, которую я сам считаю неправильной, это опять же оксимурон какой-то, оксимурон получается, но, но вот так. То есть для большинства, подавляющего большинства людей книги являются полезным знанием, очень хорошим трамплином для того, чтобы им нужно было оттолкнуться, взлететь. Но есть определенные обстоятельства, которые заставляют меня идти неким другим путем. Вот поэтому как-то так, в общем. Я думаю, что. Я не думаю, что я выразился понятно, но, к сожалению, по-другому мне сказать нечего. Мировоззренческие книги авторов, которые, на твой взгляд, дают порно, понимание, понимание их массу. Но нет, я не могу. Вот «Вене», «Самоцвет», я не могу этого сделать, к сожалению. Я не знаю таких книг. Я уже говорил, что я не знаю пока ни одной книги, которая могла бы представить в достаточной мере объективно, без выдумок, без внесений каких-то лишних додумок, рассуждений человека какие-то вещи, причем мировоззренческие книги, это не совсем тоже корректно, мировоззрение у всех людей разное, разные цели, ценности, понимание мира разное у людей, это даже не не рассматривая разные какие-то народы, государства, даже в рамках одного народа национальности, это нет, это неправильно, то есть нет шаблонов, шаблонов нет, и это очень опасно, верить в то, что они есть. Так, насчет замкнутым, это отдельная тема для разговора, это отдельная тема для разговора, и я не думаю, что она сейчас уместна. Влад Топалов. Не... Да, пон... да, 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 да. Да, вот правильно. вот Влад Топалов абсолютно правильно писал. Понимание жизни у всех свое, нет правильного понимания. Он тебе подскажет книги авторов про правильное понимание жизни по мнению этих авторов. Да, если бы я тебе подсказывал э, мнение этих авторов, следовательно, это было бы и, на мой взгляд, правильное мнение, точно такое же, как у этих авторов. Но есть ряд людей, которые бы не были согласны с этими авторами, и не были согласны со мной, поэтому не нужно, я бы не хотел навязывать какого-то своего, да, однозначного там момента, хотя я это часто делаю, потому что я высказываю свою точку зрения на те или иные вещи, но все-таки я стараюсь позиционировать это как мое мнение, да и не больше. Так, так, так. Александр Панов, Ефимов, Виктор Алексеевич Так, ну, так. Хороший старт дадут. Не буду комментировать. Ефимова, знаю, знаю этого человека, видел лекции, не хочу комментировать коп. Так, все болезни от неправильного. Не потому, что я негативно как-то отношусь и так далее. Я не не хочу комментировать коп, кстати, вот и на сайте тоже это можно ответить. Не потому, что я не согласен с чем-то или согласен с чем-то. Я не хочу их комментировать, потому что они сами в достаточной степени могут за себя ответить вот и все и у них огромное количество то есть и, и там и лекции петрова я видел которые вот смотрел, я изучал что это такое там и книги которые там и вода <coughs> мертвые прочее все это знакомо вот в общих чертах то есть чтобы читать и вникать нет я этим не занимался но а, я в общих чертах знаком с, с направлением идеологии мне достаточно понять этих людей самих и вектор их понимания. они сами Могут ответить за себя, это не какие-то научные, так сказать, мыслители древности и так далее, которых уже нет Эти люди могут ответить за себя, у них огромное количество последователей, я их уважаю Поэтому я не комментирую не потому, что я там не согласен или согласен с чем-то, я не вижу в этом надобностей, вот и все Так были вопросы про образование. Про образование был вопрос э, в, первый, в первом или э, во, во втором стриме. Я думаю, что он еще раз будет подниматься. И, наверное, неоднократно. Вот. Поэтому здесь его, к сожалению, не было. Хотя, наверное, не к сожалению, потому что вопрос не такой, как все, это, я думаю, это, я думаю, очень круто. Все болезни это неправильное восприятие мира, соответственно, неправильные действия желательно результаты, которые наследственные. Наследственные болезни это, опять же, другая тема, да? Я не хотел бы сейчас. Так. Так, на свой взгляд правильный. На свой взгляд правильной книги я не могу посоветовать. Торвальди, я... Так. Так. Я не помню, о чем говорит этот человек. Я не знаю, я ничего не могу сказать о нем. Я не помню его высказываний каких-то, ничего в голову не запало. Где-то видел я, что-то где-то видел в интернете, где-то что-то мелькало. Все. Допустим, если меня спросят про Ивангая, я скажу, что это самый популярный блогер для молодежи. У него там 7 миллионов подписчиков. Да, он на глазах постоянно в популярном, в топах и так далее. Там про там, Фроста какого-нибудь, там про Хованского, там даже про Ларина. Там, ну, всякие ребята. А вот... Я не знаю, может быть что-то конкретное, какой-то мысль конкретная или еще что-то. Я не знаю этого человека, вообще не знаю, и не знаю, что он говорит. Церковь на Пасху всегда, Боюсь, но сейчас понимаю, что я в церковь эти не хочу. Так, с церковью это тема религии. Я думаю, что э- сейчас я так быстро в, к- в рамках Блиц вопроса я не отвечу. Я думаю, что это нужно будет разбирать отдельно, как религия. Тема религия, да, то есть и учреждение мечеть, церковь. Вот, это, я думаю, отдельные какие-то вещи должны быть в рамках отдельного стрима, должны быть обсуждены сегодня. Я не думаю, что она будет уместно мешать все в одну кучу. Как бы идти или не идти. Нет, я не хочу отвечать сейчас, к сожалению, на этот вопрос. Так. Веня самоцвет Ты знаешь, вот вот нет книги Которая бы сформировала мое мировоззрение Ее нет Действительно это Я я говорю правду Такой книги нет Я очень критично отношусь к информации Я всегда Ставлю под сомнение все, что я читаю Всегда обязательно я учитываю, даже элементарно, я могу привести пример. Если я начинаю читать какую-то идею, я стараюсь найти на разных языках, ну, на, каких, на английском, на русском, критику этого чего-то, да, то есть тот или иной фейк, кто-то, кто-то не прав, критика. Я всегда стараюсь найти критику. Более того, даже, например, если я на, на, нахожу критику на какую-то биографию на какого-то человека, на каких-то деятелей, там, если в истории там кто-то там встречался там с Лениным, кто-то там, то, пятое, десятое дело <coughs> биографии, Вот, Я даже смотрю, кто такие эти критики, пытаюсь какую-то информацию о них откопать То есть я копаюсь очень глубоко и очень критично отношусь к информации И вот так вот сказать, что есть какая-то книга или ряд книг, которые выстроили мое мировоззрение Нет, их не существует Одни и те же книги, вот есть такая поговорка «Видишь книгу, смотришь книгу, видишь фигу» Суть ее в том, что каждый видит разное Каждый ведь разное, а кто-то ничего не видит, и поэтому я не, имею, я не могу э, посоветовать какую-то книгу, потому что даже элементарно прочитав ее, я, не, я, не, я думаю, что ты можешь что-то другое из нее почерпнуть, абсолютно не то же самое, что я, или вынести. Вот, например, некоторые люди считают, что книга Достоевского о братьях, про братьев Карамазовых, она на самом деле про братьев Карамазовых, или что они там э, делят эту девушку, делят деньги, наследство, про этого папу, про всех этих трех сыновей. Кто-то думает, что эта книга про это. Но эта книга вообще не про то. Абсолютно не про это. Там все эти герои, они на втором плане. Все. Алеша, папа, все, все эти ребята на втором плане. Эта книга совсем не про то. Вот, поэтому здесь не хотелось. Я не могу сказать, какая книга сформировала. Мое мировоззрение сформировала мое рассуждение Рассуждение головой, интеллектом, нейронной сетью, так сказать. Да? Вот. Моя работа с сознанием и совокупный симбиоз всего вот того, всей информации, которую я через себя постоянно фильтрую. Более того, я скажу, что я продолжаю находиться в стадии формирования своего понимания. Есть определенные фундаментальные вещи, на которые я продолжаю нагребать дополнительное понимание в разных аспектах, в разных вопросах. Многие вещи из которых, которые даже некоторые люди для себя уже давно решили, для меня там пустота. Я считаю эти кубики, могу очень интересную аналогию привести. Я считаю, вот допустим, пирамида, о которой я говорил. Так, ты знаешь, хотя вот я не знаю, в рамках Блиц-вопроса это будет не совсем правильно. Ты знаешь, ты, ты задай этот вопрос на следующем стриме. Задает вопрос на следующем стриме, знаешь, какой вопрос по поводу того, что как я располагаю информацию, да, ну, как, как, как я ее для себя вижу, то есть как я выстраиваю пирамиду понимания свою собственного, я лучше расскажу слегка подробно. Конечно, это не то, что это, это не тема для полноценного долгого стрима, но это все-таки будет, я думаю, поинтереснее поинтереснее, если я это более полноценно все-таки раскрою, может кто-то будет пользоваться тем же самым. Это очень просто, но это очень эффективно. Поэтому я не могу, к сожалению, дать какие-то книги, которые построили мое мировоззрение. Их не существует, этих книг. Если, ты знаешь, я даже читал книги, к которым я заведомо отношусь, точнее не книги, а людей, биографии, авторов, их высказывания, я вникал в их Какие-то изречения в их мировоззрение, в их идеологию, я пытался понять их и принять тех, которые у меня изначально изнутра и из интеллекта идет ярое отторжение Ярое отторжение вот, я читал там биографические книги некоторых людей, вот, которые, я пытался принять их, понять на себя, примерить это все, да. То есть мне, конечно, достаточно хорошо эмпатия развитая, это, это врожденная. Вот, я старался это сделать, я старался прочувствовать, как, как так, да, как так-то вообще вот то или иное. Вот, поэтому я не знаю, сможет ли, сможет ли ты это сделать или кто-то другой, и надо ли это вообще кому-то. Поэтому советовать. Я не могу советовать, и это будет неправильно с моей стороны. Абсолютно неправильно. Я что могу сам, я то отвечаю. Вот и все. Если мне будет что сказать, мне будет что посоветовать, кого посоветовать, потому что большинство людей, даже современных, которые о чем-то пишут, мне достаточно увидеть поверхностно то, о чем они говорят, я понимаю уже, что это... Придуманная ими терминология для того, чтобы создать товар, который они могут продать. Размазанная, 2-3 размазанных мысли на 200 страниц, упакованные в красивую конфету и разрекламированные. вот ну, ну, как-то так. То есть, уже так несколько десятков книг через меня прошло, они я... За один день могу таких книг пропустить много, не одну книгу и сделать соответствующий вывод. Я сразу вижу, какие то мысли, о чем пойдет речь, там, в предисловии, да, где угодно. Там, могу делать выводы, там, кто за этим стоит, там, кому это нужно, откуда, что, там, вот элементарно та же книга, я вот, блин, к сожалению, не помню, как она называется. Сейчас я скажу, кстати, да, то есть, как она называется, эта книга. Так, нет, я не скажу, сейчас, так, так, так. Так, 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 так. Сейчас я скажу. Так. Так, нет, я и удалил, по-моему, уже эту книгу. Да, там тоже что-то было про питание, что-то было про питание, и там сразу отдавала. А, вот что это была за книга? А, так, в... а, так, так, так. Какое-то фундаментальное исследование, чего-то там на китайском. Каком-то этом, блин, вот, к сожалению, я не помню название этой книги. Чтобы понять эту книгу, мне потребовалось прочитать несколько страниц этой книги и отзывы. Отзывы, критику. Все. Понятно, что эта книга лоббистская Эта книга написана дилетантом Который является писателем Не является ученым Он выдернул из контекста Одну главу Лишь посвятил действительному научному исследованию И протолкнул лоббистские телеги Касательно там всяких вещей И если посмотреть Касательно производ... Для производителей так сказать тех продуктов, которые он рекламировал, вот и все. Вот если, допустим, коснуться того, кто поддержал эту книгу выпуск, поддержали производители там сухофруктов, орехов, там всего прочего, ну то есть здесь все понятно. Что же касается книги Уголева, то это действительно качественный труд вот Это это действительно качественный труд русского ученого Советского Союза Что касается этой книги, это точно, да, Дмитрий Иванов, китайские исследования, да, все правильно Эта книга, на мой взгляд, я не хочу ничего навязывать, на мой взгляд, это пустышка, лоббистская пустышка от дилетанта Вот и все, кто-то может следовать, кто-то может не следовать Вот Эрета, например, книга про питание, она гораздо более содержательная, она гораздо более правильная Если не касаться каких-то вещей о столетней давности, которые сейчас уже, конечно, не актуальны, его там бесслизистая диета и все прочее, он многого не знал тогда. И опять же, да, то есть некоторые люди, которые вот эти со своими крайностями бегают, там тоже не про это в его книге. Не про это в его книге, на самом деле его книга, она говорит о том, что человек может без современной медицины выжить, обойтись, нужно э, голодание и нужна качественная медицина, путешествие, природа, он сам смог вылечиться, бедный человек, которого забила медицина того времени и чуть ли его там уже не убила, не похоронила, вот о чем книга. И он там пишет, кстати, о том, что вот впадать в крайности тоже не всегда правильно. Да, этот человек напрямую заявляет, что там мясо вредно, то вредно. Хорошо, это его мнение. Это его мнение. Но, по крайней мере, эта книга является гораздо более качественной, чем то то же самое китайское исследование. Этот человек основывается на своем опыте. У него есть определенные свои методики, которые я выписывал, структурировал. Ну, Мне было интересно, потому что я говорю, я касался этой темы. Вот. И после этого, когда я выпустил это видео, я хотел почитать, так скажем. Вот. Поэтому, поэтому как-то так. Да? То есть, вот, вот, вот книги. А кто-то прочитает о он это китайское исследование, он сочтет за чистую монету. Он за счет за чистую монету и скажет, блин, круто, книга, да, вот это все реально. Но это не так. Вот элементарно, да, там писатель Алан Кар, который лоббирует Всемирную Организацию Здравоохранения, которая Рокфеллером принадлежит, да, и который штопует лекарства на весь мир. Вот, он пропагандирует какое-то питание. Вот одна сторона вопроса, а вот другая сторона вопроса. Советский ученый Уголев. Вот советский ученый Уголев, написавший труд, и э, Алан Карр, писатель, да, который занимается лоббистской деятельностью. Кто для вас больше весит? Ну, ну, понятно, в общем, да, все? То есть, вот, все очень просто, все очень просто прикидывается. Очень просто прикидывается. И достаточно почитайте, я говорю, критику, разную критику. Не только лишь людей, которые тоже, опять же, пролоббированы на эту критику. Можно примерно представить, что о чем это все говорится там. Что не затронуто практически профессионально. На самом деле это китайские исследования. Ну вообще, она названа так, просто для того, чтобы привлечь внимание. Это все маркетинг. То есть она напичкана сплошной, вот популистской и позерской маркетинговой туфтой. Вот, вот и все. Да. советский звучит в контексте бескорыстный как будто ну действительно а почему нет то есть что такого а, в том чтобы признать что работа советского ученого она не была бы построена на какой-то предвзятости настроены на определенной корпорации она могла бы быть написана только лишь в том случае, как чтобы сделать свое, свое население более трудоспособным. И там так и написано. да? То есть он так и пишет, что сельское хозяйство, молоко, мясная продукция недостаточно хорошо используется, недостаточно качественно. Потому что он знает, он понимает, он ученый, он не алан Карн. Он понимает, что это, это качественно для человека, это очень полезно и очень нужно для государства. Он понимает, да, потому что у него и был заказ. У него есть заказ от... От правительства создать книгу, которая что, которая выгодна людей, чтобы они работали лучше для Советского Союза. Но это не, не такая выгода, чтобы они покупали всякий бутер, и если еще не, не разбирать какие-то идеологические аспекты, именно идеологические аспекты вот этих вот крайностей, да, чтобы люди становились там слабыми, безвольными, аморфными, амебами, тупыми, потому что они рассказывают про набор массы всегда, но никак не про развитие интеллекта. Вот, вот да, опять же, то есть, не касаясь даже идеологии а просто потребители то есть для меня вот эти вещи они просто очевидны есть советский ученый а есть лоббиста анкар вот и все вот вот вся разница для меня все очевидно поэтому если допустим книги какие то там рекомендовать кто то верит кто то является последователем этих учений я не против я лишь говорю за свое мнение да? то есть на чем, оно, на чем оно основывается что я как бы знаю что, что, что могу понять и какую точку зрения и на каких фундаментах могу ее отстаивать. Вот и все. то есть речь, речь, только, речь только об этом. Даже, да, вот в том плане, что идейный. Если даже он не идейный, да, давайте допустим, что там Уголев у, у, у он не является идейным, он является, его там заставили, там, его заставило государство что-то вот написать. Пусть даже представим, что он не идейный. Хотя я считаю, что он действительно идейный. Но допустим, что это не так. Вот я допустил, да, это не так. Что государство ему скажет? Ну скажет, так, ты вот Вот сделай, заставь их быть всех мясоедами, чтобы они вот мясо с молоком жрали и портили свой организм. А нам это выгодно, потому что, э, 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 да не почему это не выгодно. Вот и все, тупо. Потому что должны работать заводы, должна работать армия. э, Государство должно развиваться и себя защищать, особенно во время Советского Союза. Поэтому даже если он не идейный, то ему даже заказ такой поступить не мог. Даже заказ тупо. Поэтому элементарная логика никаких заговоров никакой чуши просто смотришь читаешь текст и понимаешь что там написано о ком для чего и для ч... и почему все очень просто <плес> хочу сказать да что вот вот Эрета, книга она более или менее нормальная но она очень старая то есть это человек который писал сто лет назад для человека который сто лет назад понял те или иные вещи она очень крутая вот конечно те вещи которые начинают там рассказывать за мясо за э, пищеварение это, конечно, некорректно, но его за это винить не стоит, потому что наука того времени еще до этого момента не развилась, она еще не знала, как оно все есть на самом деле. То же элементарное, что раскидал за, перещ... за пищеварительную систему уголев, там, за вот эти все волокна за пищевые и так далее. То есть за то, что нельзя просто там витаминами организм в тупую как-то напичкать или порошками. Вот к чему, кстати, скорее всего и лоббируют все вот эти вот крайности, которые э, призывают людей... Не употреблять те или иные продукты. Вот смотрите, что получится. Получится так, что сейчас не употребляйте вот это, потом не употребляйте, потом станете сыроедными, этим, этим, этим. А скоро жрать вообще ничего не останется. Не употребляйте хлеб, не употребляйте это. И знаете, что настанет? Настанет очень простая ситуация. Настанет ситуация, при которой э, 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 выйдут корпорации и скажут: э, 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 А вы знаете, ребята, вы полностью правы. Жрать ничего нельзя. Вот есть у нас витамины добавки порошок вы его просто разбавьте. здесь ничего лишнего нет абсолютно ничего все это дерьмо от которого вы пытались отказаться здесь только правильное все и самое нужное кушайте это на здоровье вот они добавки вот и все да то есть они выйдут со своими порошками которые будут навязывать в качестве жертвы для всего населения вот но это как знаете как какое-то дополнительное рассуждение если уж касаться заговора или какого-то такого бреда да закулисного э- и развить мысль почему нет собственно да то есть к чему все может прийти если за- запрещать все подряд постоянно все сужая 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 вот объем продуктов которых можно там с точки зрения каких-то там э- ребят далеко живущих э- можно нам кушать с вами здесь да находясь вот в россии в странах так сказать постсоветского вот то есть русский ученый советский он объяснял совсем по-другому он объяснял и про пищевые волокна и про работу организма и про мясо и все то есть ну я знаю что никто не будет читать эту книгу потому что она сложновато она написана некоторыми терминами она непростая вот поэтому да здесь тоже кстати появляются два раза сообщения. почему то не знаю почему так, столько чудес на свете, что даже нелепо ставить под сомнение важность религии. Да, религия очень важна, я ни в коем случае не умаляю ее важность. Это очень важный аспект, крайне важный. Просто единственное, что я не хочу сейчас на стриме, это мешать в одну кучу, потому что именно как раз-таки, потому что он очень важный. Почему я мешаю питанию? Потому что о нем уже было много сказано. Ну, и вообще, конечно, стрим уже давно должен был быть закончиться, но что-то сегодня, что-то сегодня идет рассуждение. Вот, я думаю, что я, может, кого-то отвлекаю от э, их дел, если они вдруг собрались час послушать меня, а я там уже два почти загоняю Ну, я думаю, что если кто-то занят, он может посмотреть все в записи Случается так, что в лепете ребенка случайно откроешь больше, чем в словах мудрецов? Да, 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 ты прав, ты прав Потому что ты обратишь внимание на эти слова, да, и ты их увидишь по-своему Так как я отношусь к Заратустра? Так, и так, 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 так. Не хочу сейчас я говорить об этом. То есть здесь, конечно, все не так, как как его зовут. Этот, Кастанеды, например. Вот, поэтому я не хочу быстро и поверхностно об этом говорить. Да, плотный стрим, точно. Что можно сказать о скандале с мельдонием? Ну, как его пытаются не назвать, что это якобы не политический скандал, потому что препарат используется преимущественно в России, не допустим. Ну, конечно, да, это так и есть. Это так и есть. То есть, действительно, этот препарат используется в основном из спортсменов, вот, из стран, даже выходцев бывшего Советского Союза и здесь. Это, конечно, политическое решение, и как бы и не говорили обратного, это неправда. Наших спортсменов просто стараются задавить. Это очередная работа, санкций, так называемых, где нас пытаются укусить. Вот, вот и все. Ну, я надеюсь, мы победим и в этом вопросе тоже. Детские и взрослые порошковые смеси. Вот-вот, то есть, да, Energy Diet. Я, кстати, не знаю, вот, например, Александр Терещенко пропагандирует energy diet. я не знаю что это такое вот могу предположить но не знаю конкретно что это такое я уверен что это наверное да это наверное вот судя из контекста который ты пишешь скорее всего это и есть те самые порошки которые включают только полезные витамины без ничего лишнего это конечно же дерьмо Потому что, если вы почитаете, опять же, советского русского ученого, который говорил, что такое пищевые волокна и так далее, вы поймете, что нужно кушать нормальную свежую еду, разнообразную, потому что мы все ядные. А чушь про Энерджеда, и смеси пищевые, это, конечно, все куда-нибудь туда надо отдавать обратно. Вот откуда оно приходит, вот из-за океана или там из-за границы, из далекой. Надо туда обратно и мы отдавать. Пусть кушают на здоровье, ребята. Классные. Так. Ну, делами занимайтесь. Блин, круто, если получается. Я. С... Слава. Слава небесам, что так получается. Вот, ну все. Я смотрю, что вопросы такие кончились. Если остаются какие-то блиц-вопросы, давайте их тоже разберем. Только, только чтобы они были блиц-вопросами. Если это вопросы там. О моем отношении, там, да, там, как ты относишься там, там, к тому всему пятому, здесь нужно будет разносторонне смотреть на что-то и свой взгляд какой-то высказывать я не думаю что это будет уместно в лиц вопросах вы думаете наверное знаете о чем думаете да наверное думаете как, как какие форм, формировать темы на следующий стрим так сейчас я кстати вот представлю эти темы так сейчас я представлю эти темы я не знаю как они по моему здесь они так так они как-то все как-то все они, Ой, к сожалению, как-то они все смешались. Так, ну, я ладно, я не буду сейчас их представлять, эти темы, они потому что есть в записи, я их все поставлю здесь. Вот, если вы их не помните, вы можете посмотреть предыдущий стрим, там они весь стрим висели у меня вот так вот на лице, все эти темы, поэтому вы их можете очень хорошо посмотреть. Кроме первой темы, не такой, как все, потому что она сегодня в течение часа была рассмотрена, вот. Как ты относишься к диванным политикам? К диванным политикам я отношусь абсолютно спокойно, потому что это естественная тяга человека к к самореализации. Это люди, которые не смогли найти себя в каком-то конкретном деле и проявлении, у которых остался запал нереализованной энергии потому что они не нашли либо там своего дела своего призвания своего какого-то своих процессов на которые они могут влиять и поэтому они становятся диванными политиками которые занимаются на форуме там везде они все все рассказывают потому что им нужно свою созидательную энергию свой позыв который уйдет от человека он хочет что-то творить он хочет создавать и он пытается выливать это в урну на самом деле никому не нужную вот и он пытается что-то там рассуждать и принимать, ничего при этом в свою жизнь не внося. Это печально. В свою настоящую жизнь, которую он проживает да не фантазия, а реальная его жизнь. По поводу лени. Да, Антон Бобков. у меня есть видео по поводу лени, называется оно «Самодисциплина лень». Там оно оно идет в форме простого легкого рассуждения в течение 40 минут. Про лень там, по-моему, первые 20 или 30 минут уделено этому моменту. Да, по поводу лени это есть. Я сейчас не буду говорить емкими тезисами. Если есть интерес, посмотри, называется оно «Самодисциплина лень» только тема предлагатель личные вопросы личные вопросы тоже личные вопросы можно предлагать вот как в конце стрима то есть допустим мы обсуждаем какую-то тему кстати либо могут быть отдельные стримы по поводу личных вопросов то есть по поводу личных вопросов я могу тоже отвечать если это конечно будут личные вопросы которые можно ответить емко. если эти вопросы ответить емко нельзя значит лучше конечно задавать их на сайт потому что работа сайта будет работать в прежнем режиме я буду отвечать на вопросы точно так же вот. поэтому да можете задавать личные вопросы но э, сейчас вот пока пока стрим идет таким образом что мы разбираем э, какие-то темы э, зачем вообще я это делаю да То есть зачем я делаю вот эти разборы разбор этих тем хотя можно записывать видео потому что я не хочу записывать отдельные видео на какие-то темы которые я хочу затронуть здесь э, потому что Да, блиц-вопрос. Классный. Э, Так, э, я не хочу записывать видео на какие-то отдельные темы. Я хочу эти темы интегрировать э, в рассуждение более широкого плана. Как, например, не такой, как все. Можно было заснять видео про это, конечно же, без проблем, на, на 10 минут, на 8 12 и так далее. Вот я хочу более глубоко этот вопрос затронуть для тех, кому интересно. То есть, да, набить просмотров, это, это в принципе круто, там, ну, даже мало, ну и то чего-то, потому что здесь, конечно, в стримов двухчасовых, тем более, сейчас они будут, это вообще жесть, конечно, то есть, тут набить не получится вообще несколько просмотров, да, это и я не преследую цели, потому что мне с этого ничего нет. Если есть люди, которым это интересно, если есть люди, которые э, хотят о чем-то порассуждать, что-то спросить, я могу подумать, Порассуждать, поработать мозгом, так скажем. Мне это, в принципе, пока интересно. Пока мне это нравится. Поэтому я буду это делать. И буду свое творчество делать в том формате, который я считаю правильный. А я считаю правильным сейчас развитие своего творчества вот до вот таких вот онлайнов, которые многим людям будут не нравиться, и многим людям будут не интересны Но у меня есть причины свои на то, чтобы делать это именно в таком формате. Да, я прекрасно отдаю себя отчет. В том, что э, выпускать пятиминутки с короткими кусками, срывками, с музыкой, это замечательно. Это гораздо более выгодно и правильно, но я хочу пока так. Вот. И дело не в том, что я такой весь правильный и замечательный, и крутой. Просто это мои цели. Это моя цель и моя выгода. Я хочу так. А, вот и все. Так, 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 так. Что там у нас еще есть? Из быстрого только. Так. Что формируют мозги или не формирует. Нет, что я отвечать на вопрос не буду. Если, давайте мне вопросы с вариантами ответов, потому что, ну, ребят, я не смогу отвечать. Правда, это широкая тема. Ты прав, Веня, это широкая тема. Тигреночка, про врожденные болезни тем, темы не было, потому что она сегодня не выиграла в голосовании. Так, да. Стоит ли косить от армии, если понимаешь, что ничего полезного она тебе не даст, и больше пользы для себя выручишь, не пойдя в нее? Если ты не знаешь, что такое армия, а знаешь, что такое армия только лишь по пабликам, по контактам и по каким-то провокационным вбросам про страшную и ужасную дедовщину, то ты не можешь объективно оценить, что она тебе может дать. Люди, которые считают, что она им ничего не дает, но тем не менее сходившие туда очень часто кардинально меняют свое мнение. Поэтому можно ли откосить, можно откосить. В каких случаях? В случаях, если ты действительно полностью отдаешь себе отчет. Например, у тебя есть на иждивении, например, твоя семья или твоя сестра, мать, родители и прочее, ты пашешь, например, и тебе действительно нет времени идти в армию, тогда, конечно. А если ты просто диванный э, пабличный мэн, Который считает, что он слишком крут для того, чтобы идти служить в армию То, скорее всего, тебе нужно все-таки действительно туда сходить На всякий случай, в эту самую армию Более того, сейчас армия представляет из себя нечто более гораздо качественное Чем даже, например, лет 10 назад Какие цели преследую? Вы не скучаете, что можете ошибаться в своих рассуждениях? Допускаю Так, какие цели преследую? Какие я преследую цели? Я преследую цели такие же точно, как и любой другой человек. Я преследую цель развить себя, раскрыть себя, реализовать полностью свой потенциал. Это, наверное, слишком обще прозвучит, цели, какие я преследую. Я преследую прожить счастливую, здоровую жизнь в достаточной мере материально обеспеченную. Вот и все. Вот вся моя цель. Я не знаю, чего именно цель, да, то есть своей деятельности или как. От своей деятельности я получаю удовольствие. Своей деятельности я получил удовольствие, потому что даже рассуждая на какую-то иную тему, у меня в любом случае после рассуждения, даже после законченного, остаются какие-то определенные новые мысли, или мысли, с которыми я могу продолжать какие-то рассуждения, думать о чем-то и так далее. Да? То есть одно из другого вытекает, перетекает одно в другое, кто-то задал какой-то вопрос, вот, я что-то сказал, это совмещается и так далее. То есть это, это мое развитие. Это мое развитие непосредственное. И вы в нем, вот те, кто смотрит меня, слушает, вы просто в нем принимаете участие. Вы в нем принимаете участие, сами развиваясь. Вот и все. Могу ли я ошибаться в своих идеях? Да, могу. Конечно, мы все люди, каждый может ошибаться. Вот, но пока, пока. Практика ситуации, практика вещей, которые, которые вот, очень важный момент, как понять, ошибаешься ты или нет. Достаточно посмотреть на результаты. Если посмотреть, допустим, на результаты, не хочу опять же себя хвалить, но придется. Если посмотреть на результаты тех же самых моих ответов на вопросы, часто людям за многие годы, я не говорю там, в реале или там, вот, там персональное, лично кто обращается, решение, нерешение вопросов, то... Боюсь называть очень высокий процент да, Прям какой-то супер рекламный процент Но результаты дают мне возможность предполагать Что я пока нахожусь на правильном векторе рассуждения На правильной позиции своей жизненной вот. И также результаты определенные результаты в моей собственной жизни Они дают мне все-таки уверенность Определенную, но опять же долю Долю уверенности. То есть я всегда, еще раз повторю, подхожу к информации критически. Я очень самокритичен к себе на самом деле. И даже если я очень часто разглагольствую о чем-то э, законченном, о какой-то законченной мысли, на самом деле это мне многого стоило. Это не так, что я с потолка взял и начал об этом рассказывать, как э, «да, это вот так, это вот это, я вот уверен». Нет, я… Старался рассматривать наиболее критично, я понимаю, что я мог не учесть что-то, даже это я допускаю, вот, поэтому я, да, допускаю я? Допускаю, я допускаю, что я могу быть неправ а в определенных вещах, я даже допускаю иногда в своих рассуждениях, что я могу заблуждаться в фундаментальных вещах. Вот. Но допускаю лишь для того, чтобы попытаться найти все-таки это опровержение Я иногда очень часто занимаю противоположную позицию Я могу, допустим, занять позицию, которая будет заключаться в том, что я буду отрицать наличие души, реинкарнации, наличие визуализации и все прочее То есть я уверен, у меня есть аргументов масса, да, которые я буду отстаивать эту позицию всеми способами Я буду ярым скептиком вот, этой позиции вот. Я делаю это для себя, я рассуждаю Вот, есть люди, с которыми я это делаю, я занимаю противоположную позицию той, которую я считаю и отстаиваю ее, да, иногда получается у меня это сделать, вот, поэтому, поэтому такие вот дела, как-то так, в общем допускаю обязательно допускаю и как только я перестану это делать как только я перестану э, допускать что я могу ошибаться я сразу же прекращу свой рост свое развитие э, то к чему я пришел те, те моменты которые у меня пришел я их, и к ним и пришел только благодаря тому что я с одной с другой с одной с другой стороны их подталкивал да вот э, с, лучше так переехал из России в ты знаешь так сейчас я прочитаю твой вопрос сейчас секундочку Сейчас, так, если бы я, да, закончу на этом, если бы я не играл в крайности и не смотрел, пойдешь с после Путина, нет, не пойду, то есть президентом становиться я не хочу <с- <с->. и не смогу, вот, нет, не пойду я президентом становиться. Так, это не мое. Потому что быть таким жестким человеком, который способен контролировать некоторых людей, которые даже по фотографии страшно смотреть, да, то есть это очень серьезные дяденьки, настолько серьезные, что я не знаю, как некоторые наши партнеры, да, опять же, они умудряются с ними состязаться в каких-то хитростях, тонкостях и коварстве, то есть там элементар наших начальников всяких спецслужб, да, и прочих, вы просто если глянуть на этих людей, то Управлять подобными и влиять на них, и контролировать этих людей, я считаю, что я не в состоянии буду. Вот так. Ну, я стараюсь, опять же, да, критически подходить. Я там смогу, нет, это, это будет опасной мыслью, если я так буду считать. Это очень сложная работа, просто нереально сложная, и держать в голове все аспекты даже хозяйственной деятельности нашей страны, не говоря про какую-то геополитику, это, это просто жесть какая-то чтобы мощь реально оценить объем именно умственной работы именно качество работы президента это это надо серьезно постараться в общем так и говорить о том что там я также я также смогу там я могу красиво говорить я там я крутой нет близко не смогу так так так, 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 можно, написать этот вопрос на сайте. Так, Виктор Рязанцев, врожденные болезни, можно написать на вопрос на сайте. Да, кстати, кстати, точно, ты можешь написать этот вопрос на сайте. Так, так. Тебе ничего не даст стрим? Я имею в виду в плане финансов. Я только это имел в виду. Зима или лето? Блин, классный вопрос, спасибо. Я думаю. Я скажу так, что два года назад я бы смело поставил на зиму. Я бы смело поставил на зиму, сейчас, так, 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 Э, такой простой вопрос, поставлю мне в такой тупик. Вот прямо сейчас, в этом году лето, вот так, скажем так, до этого все время, все время, я уверенно ответил бы зима. Потому что просто это это связано просто с тем, что э, зима, прошлая зима прошла определенным образом, который мне не совсем понравился, мягко скажем, и, и поэтому пока лето. Но в целом, в целом, мне ближе зима. Как долго? Приходится отвечать на некоторые вопросы. Так. Так, ребят, блин, буду пропускать. Так, личный вопрос. Я переехал из России в Европу. Раньше ел мясо из деревни, свежее, отварное. Теперь вот в супермаркете покупая сама дешевая. Не могу позволить себе нормально. Выглядит классно, но вкус воротительный, если честно, переживаю. здоровье. Это сильно вредит для организма? Да, сильно. А Юша Это сильно вредит для организма. Покупать и кушать плохое мясо, это очень плохо. Я думаю, что тебе лучше стать пока вегетарианцем который ограничит поступление вредных веществ в организм. Мясо, оно только тогда мясо, когда это действительно мясо, а не когда это крашеный бутер с непонятно из чего сделан. Ни в коем случае нельзя есть некачественное мясо и молочные продукты. Хуже ничего нет. Так, так. Читают ли тебя зануды люди в твоем окружении? Да, конечно. Да, то есть я дотошный человек, занудный человек. То есть я умею веселиться, я умею отдыхать, когда я отключаю там свою, какую-то свою критичность или там какое-то свое понимание вещей. Да, конечно, то есть я занудный. Я дотошный человек. То есть кто-то что-то говорит простое. Мне не надо докопаться там иногда часто, там, еще что-то. Да, конечно, есть такое. Но без этого, без этой нотки занудства, я бы не смог создать из себя того, кто я есть сейчас в плане рассуждений, там, анализа информации, чего. То есть мне интересно докопаться до тошно, да, до тошно, позанудствовать иногда. Блондинки или брюнетки? Брюнетки. Весна или осень? Осень. Деньги или комфорт? М-м-м, странный вопрос. Странный комфорт. Странный вопрос. Странный комфорт. Деньги это средства. Деньги, что такое деньги? Деньги сами по себе это ничего. Если даже взять, там, деньги могут обесцениться, там, не обесцениться. Поэтому деньги и комфорт это, там, сладкое или теплое. Ну, комфорт, конечно, да, но не не думаю, что уместно этот этот вопрос, так, вот, деньги противопоставлять. Так, ну, вроде все. Все, я успел, я, я смог почти на все ответить. Вот, ребят, сегодня получился слегка затяжной стрим. Я думаю, он был интересен тем, кто пришел. Так... Гороскопы, да, смотрю, 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 так, блин, ребят, давайте закончим, закончим. Гороскопы в плане имеется в виду, я не читаю, что кто говорит. Дата рождения, да, конечно, я могу понимать, кто 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 чё себя представляет, да, смог, обязательно смотрю, даже стараюсь года смотреть там какие-то еще вещи. Вот, э, в общем, ребят, давайте закончим на сегодня стрим всем спасибо спасибо за те темы которые вы предлагаете если каким-то образом ваш вопрос не попадает в голосование или ваш вопрос не участвует как-то даже на него внимание в чате не обращает вы можете задавать его на сайте не обещаю что я отвечу на него быстро но если он на мой взгляд будет вопросом на который мне есть что сказать полезного, я обязательно это сделаю. Я не рассматриваю вопросы так, что я считаю там важные, не важные, не важные. Ни в коем случае. Что важно для одного, не важно для другого. Я рассматриваю вопросы именно с той точки зрения, что мне есть что сказать. И это очень важно. Вот. Поэтому, если ваш вопрос долгое время не попадает на обсуждение в стриме, вы всегда можете задавать его, ребят. Вот, Поэтому... Вот такие дела. Если ваши вопросы не попадают на стрим, задавайте их на сайт. Спасибо всем, кто активно принимает участие в обсуждении. Извините, если чьи-то вопросы не были затронуты. Всем спасибо, что приходите, поднимаете рассуждения. Всех жду завтра в 17... Да, почему я говорю по 17? В 7 часов по Москве в 19.00. Я, кстати, наверное, заставку новую выпущу, там будет написано 19.00, потому что некоторые люди, они не знают, как это стрим. Все, ребят, всем спасибо, до свидания, спасибо за внимание, жду вас на следующих стримах. Всем пока.